0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia zotzmann koch Hallo und ganz herzlich willkommen ähm, beim Vienna Writers Podcast. Ähm, es ist 2023, mm. Mm, so schnell ist es gegangen mm. und ich bin heute hier auch nicht alleine, sondern zu Gast bei der Christina Behran. Wenn ihr was im Hintergrund hört, ist das der Kamin, der hier auch gerade
1: läuft. Es ist ein Kamingespräch. Es
0: ist ein Kamingespräch. Hallo, Christina.
1: Hallo, Claudia. Total schön,
0: hier zu sein.
1: Freue mich, dass wir einander wieder mal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Christina kennt ihr vielleicht schon aus der Folge über Prokrastinieren.
1: Mhm. Spezialgebiet, kann man sagen.
0: Genau, und da kommt jetzt auch dieses Jahr dein Buch raus, ne?
1: Ja, das stimmt. ich gleich die Gänsehaut, richtig, jetzt hast du mich wieder daran erinnert. Das war so präsent natürlich, aber wenn es jemand anderer ausspricht, wird das so real. Jetzt hat es mich gerade ein bisschen geflasht, aber schön geflasht.
0: Ich glaube, im April, ne?
1: März, April mal schauen. Ja. Also quasi Frühjahrs, Frühjahrserscheinung. Mhm, genau. Super.
0: Das heißt, das liegt schon alles beim Verlag. Du bist durch mit allem? Ich
1: bin durch mit allem. Bin mit allem durch. Ja.
0: Super spannend. Mhm.
1: Erstes Buch? Nee, du hast ja ähm, schon. Ein paar ja, das erste Solo-Buch, sagen wir mal. Und das ist schon sehr interessant. Also abgesehen von einer Diplomarbeit, die jetzt auch nach Jahren wieder Interesse ähm, hervorgerufen hat, spannenderweise und schauen, ob man nicht das publiziert ähm, und ähm, einem Gemeinschaftswerk mit anderen Wissenschaftskollegen ist das jetzt meine erste Soloarbeit ähm, mit einem Verlag. Ja. Super.
0: Mhm. <lacht> das heißt einmal so das richtig volle Programm mit, äh, ne, also Verlagsvertrag und. Ja. Wahrscheinlich diversen Verhandlungen auch mit dem Vertrag.
1: Das war super easy, muss man sagen. Das war gar nicht so wild, dass ich, das war schnell erledigt.
0: Ich glaube, du hattest mir aber verraten, du hast dir auch Hilfe geholt. Ne?
1: Ich habe äh, mir Hilfe geholt von einem XXXXX. <lacht> ähm, ja, schon viel bisschen jetzt wie ein Spoiler. Ne? <lacht> Oder ein Outing eigentlich mehr. Und der ist zum Glück Rechtsanwalt. Und dem habe ich das geschickt und das war ähm, auch gut so. Mhm. Aber es war ziemlich alles in Ordnung. Ja, super.
0: Also Verträge lesen lernen ist ein ganz ja, wichtiger Skill.
1: absolut. Und wenn man selber nicht ähm, lesen kann oder mag, dann ähm, bitte ähm, auslagern. Aber das ist schon wichtig, gell? Ja, ja
0: ganz dringend, weil es natürlich auch unser Einkommen als Autorinnen mhm. sichert. Ja. Na, und da, da kommen wir eigentlich auch genau zum Thema schon. Da mhm. <lacht> habe ich mir gerade versehentlich selber eine Brücke gebaut. <lacht> ähm, Genau, ähm, und zwar wollen wir uns ja unterhalten über so Glaubenssätze, was glauben wir eigentlich selber mhm. über verschiedene Sachen, zum Beispiel auch den Wert unserer eigenen Arbeit. Mhm. Ähm, aber auch, was glauben wir denn als Gesellschaft so für komische Dinge? Mhm. Ja, und mhm. ähm, ja, wo fangen wir jetzt, glaube ich, am besten an? Hm.
1: Was ist dein Glaubenssatz? Das ist mal eine gute erste Frage. Ja, also, was ist ein Glaubenssatz? Ähm, klingt ja so ein bisschen mysteriös und hat nahezu etwas Esoterisches, hm. also Glauben. Ähm, und ähm, muss man gar nicht, also die, Wissen, also die Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten, nehmen wir doch da Anleihen und ein Glaubenssatz ist eigentlich eine Überzeugung die sich verselbstständigt. Also es gibt schon Überzeugungen, ähm, derer man sich bewusst ist, aber die meisten rennen unbewusst. Und darum halt so der, der Glaubenssatz ist das, was so ähm, automatische Annahmen, die sich verfestigt haben, würde ich sagen. Das sind ähm, die Überzeugungen, mit denen wir ähm, durchs Leben ähm, gehen, fahren, was auch immer, schweben ähm, am besten. Äh, und ähm, geht zurück auf die Erfahrungen, die wir machen. Und die speichern wir ab unter gut gewesen, wieder machen, schlecht gewesen, bleiben lassen. Mhm. Und wenn man eine Erfahrung öfter macht, dann automatisiert sich die und wird abgelegt und es ist ein sehr guter Mechanismus, damit man nicht jedes Mal neu entscheiden muss, gut oder schlecht. Weil mhm. diese Entscheidungen ähm, verbrutzeln, ähm, wie du mittlerweile schon weißt, ordentlich mhm. Energie ja. und das mögen wir nicht so gerne. Also, unser Gehirn schaut auf unser Gesamtsystem, also wir als ein Ganzer sind darauf ausgelegt, dass wir möglichst so viel Energie immer zur Verfügung haben, falls der Bär uns hinten nachläuft, wird dem doch noch entkommen.
0: Mhm. Das heißt, unser Gehirn ist mal grundsätzlich dafür da, dass es so energiesparend wie möglich uns ablaufen lässt?
1: Einerseits, genau, das ist so ein Body Manager, Body Managerin. Ähm, die, also das Gehirn sorgt eben dafür, dass wir möglichst Energie ähm, verbrennen, aber das effizient, mhm. bitte schön, mit dem Ziel und das finde ich dann wieder sympathisch, dass es uns im Hier und Jetzt möglichst gut geht. Mhm.
0: Ähm, und in dieses, na, also deswegen gibt es dann halt so Automatisierungen mhm. für alles Mögliche, was halt eben einfach öfter passiert. Und da fallen dann halt auch so Sachen rein, wie, dass wir uns negative Sachen viel besser merken als positive, was jetzt ja vielleicht so für die Einsterne-Amazon-Rezension vielleicht interessant ist für die Zuhörenden. <lacht> äh, negative Sachen fallen uns deswegen halt, oder merken wir uns deswegen mehr, weil sie für uns halt vor 30.000 Jahren
1: irgendwann mal überlebenswichtig waren. Absolut, absolut. Also es ist ähm, eine positive Erfahrung, ähm, ist nice to have. Mhm. Wenn sie das Überleben nicht sichert, ja, mei, ne? drum ist ähm, Sex und alles, was drumherum ist Pleasure, das merkt man sich schon. Ne? Also sexuelle Attraktivität mhm. beispielsweise, die Evolution findet es super, weil dann ähm, sterben wir nicht aus. Also das ist irgendwie eine gute Geschichte. Und die negativen, du brauchst ja für die Evolution auch Menschleins beispielsweise mhm. und die mögen doch bitte überleben. Und ähm, alles, was ähm, gefährlich ist, wird ähm, besonders mit Aufmerksamkeit angesteuert, so wie du es gesagt hast auch. Und wir haben tatsächlich, es gibt so etwas wie eine Formel, der, äh, der Kollege Baumeister mittlerweile emeritiert in Florida, viel geforscht zu dem Thema positive und negative Erfahrungen, also die Macht des Negativen, glaube ich, ähm, so in die Richtung geht es. Ähm, die, ja irgendwie so und ähm, der hat so eine Art ähm, Formel, die man gut anwenden kann, das ist so 5 ähm, bis 7 ähm, zu 1, also eine negative ähm, Erfahrung so muss mit 5 bis 7 ähm, positiven ähm, Erfahrungen ausgeglichen werden, das ist so grosso modo, wow. das ist so also eine Formel ja. und das kann man ähm, im Kleinen und im Großen anwenden, interessanterweise. Hm. Okay, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn jemand ähm, eine negative Bewertung ähm, mir hinterlässt, da mhm. brauche ich fünf bis sieben positive. Bis, bis du dich wieder erholt hast? Bis ich mich halbwegs also, wieder erholt okay. habe. Mhm. Oder wenn man es ähm, so auf so ein, eine, auf ein Prozentmaß auch umrechnet, wenn man Beziehungsleben, in welcher Form auch immer. Mhm. Also in Beziehungen, wenn man eine negative ähm, Interaktion hat, dann braucht man so fünf bis sieben Positive, um das auszugleichen. Und wenn man das auf Prozente ähm, umrechnet, man kann es ja umfühlen, ne, weil es wird jetzt kaum jemand äh, zum Rechenstift greifen. Ähm, und wenn man sich denkt, wie ist denn da die Waagschale? 50 positiv, 50 negativ, dann würde ich sagen, schaut nicht so gut aus. Ne?
0: Hm. Aber da hast du gerade auch was angesprochen, ne? die Sache mit diesem Fühlen.
1: Mhm.
0: Wir Menschen verstehen uns ja immer ganz gerne als rationale Wesen. Mhm. Ja. Aber tatsächlich läuft ja eigentlich ganz viel eigentlich übers Fühlen ab, oder?
1: Absolut. Es ist eine große narzisstische Kränkung, diese Erkenntnis dass wir den Großteil unseres Tages eine, erstens mal unbewusst, das ist ja das ist ja mhm. heftig, ne? unbewusst, klingt aber nicht so schlimm, wenn man ähm, auch sagen kann, dass wir intuitive, emotionale Experten sind. Was meine ich damit? Wenn du ähm, dich vor deine E-Mail setzt und da kommt ein Mail rein deine, und du siehst einen Absender, mhm. Dann brauchst du gar nicht wissen, was drinnen steht, brauchst gar nicht den Inhalt und rational dir das durchdenken. Du hast eine emotionale Reaktion auf den Absender und wirst ungefähr wissen, was dich erwartet. Und das ist so die emotionale Expertise. Und die ist auch die, die uns gut durch den Alltag bringt. Hm. Und das ist aber automatisiert. Also Emotion und, und, und Automatisierung hängt zusammen.
0: Wir haben ja gerade mal eine Notiz. Kommen wir, glaube ich, nachher gleich mal drauf. <lacht> Bei E-Mails und Absendern, ja. Mhm. Ähm, die Sache ist, wir sind ja jetzt, ne, also die Sache mit den Glaubenssätzen, das sind ja letztlich Automationen in unserem Hirn aufgrund von Sachen, die wir gesehen haben, die uns vorgelebt wurden, die von außen kommen, ein Teil Erfahrungen, die wir halt auch gemacht haben und die jetzt irgendwo in uns drin schlummern. Und wir haben halt das blöde Wort Glaubenssatz, wo dann halt bei bei manchem Gehirn gleich so eine Esoterik-Vermutung eben losspringt. Vor allem, wenn man dann auch sagt, ja, die Dinger kann man auch aufspüren und man kann halt auch
1: an ihnen arbeiten. Stimmt auch. Ist aber nicht so leicht, wie es anhört. Also so, wir spüren die jetzt mal kurz auf, gehen denen nach und dann... Ähm Beispielsweise, weil wir so in Richtung Finanzen auch gehen. Ne? Mhm. Also meine Arbeit ist nichts wert oder wenig wert. Und ja gut, das habe ich ja bewusst da. Da ist ja die Grundannahme dahinter. Wir sind ähm, größtenteils bewusst und verstandesmäßig unterwegs. Und dann brauche ich den Glaubenssatz mir nur herholen. Und ähm, dann formuliere ich den einfach um und fertig.
0: Mhm. Aber so, so einfach ist es ja schon mal gar nicht, weil schon alleine dieses meine Arbeit ist nichts wert, da drauf zu kommen, dass das letztendlich das ist, was hinter Sachen steht wie ähm, ich traue mich für einen Vortrag nur 150 Euro vorzuschlagen, weil ich gefragt werde, was möchtest du denn dafür haben? Oder keine Ahnung, ich verstecke meine eigenen Bücher doch lieber eher in der Schublade, statt sie eben mit ins Regal zu stellen oder ähnliches, ja. Das sind so Sachen oder Handlungen in der, also die sich dann halt in der Welt zeigen, wo aber eben so ein Glaubenssatz dahinter steckt.
1: Mhm. Und da sind die Emotionen die allerbesten Detektoren, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Glaubenssätze mal aufspüren sollten. Nehmen wir an einen Glaubenssatz, eine Überzeugung wäre hinderlich. Oder es gibt ein Thema, da bremse ich mich selber aus, formulieren wir es noch allgemeiner. Mhm. Es gibt ein Thema, da bremse ich mich selber aus, ich möchte dem gern auf die Spur kommen. Und das war ein sehr schön, also waren sehr schöne Beispiele von dir, weil da der emotionale Unterton gleich dabei war und an dem würde ich mich ähm, orientieren. Also wenn man sagt, versuchen wir es mal mit einer ganz absurden, das ist auch schon eine Wertung drinnen, über die Wertungen kommen wir auch an Überzeugungen ran mhm. und an Glaubenssätze ich verlange jetzt mal absurd, Wertung, 1.000 Euro für einen Vortrag. Das heißt, für mich ist das absurd. Und wenn ich jetzt die Anleitung bekäme, ja, verlange doch jetzt mal 5.000 Euro, da auf die, auf den eigenen Körper und die Emotionen, die damit verbunden sind, zu achten, so, oh, das kann ich nicht machen. Also, Gänsehaut, ähm, einatmen, so ein Schreck,
0: mhm. ähm,
1: also da so, ähm, konditioniert vielleicht auch als Vokabel kann man dazu nehmen. Also, dieses, so ein, eine ganz schnelle Reaktion, nein, das kann ich ja nicht machen. Mhm. Und das ist eine Spur in Richtung automatisiert, in Richtung Überzeugung, das, ähm, was ähm, ich ohne es zu hinterfragen, ähm, als erste Reaktion habe. Mhm. Und das ist eine gute Spur. Und dann könnte man sich entlang handeln, so was wäre, was für einen Betrag könnte man denn verlangen, dass ein gutes Gefühl daherkommt. Und da pendelt man sich ein. Also das ist so die Detektivarbeit, die man bei sich selber anstellen kann. Mhm.
0: Umgekehrt natürlich auch, wenn ich jetzt dran denke, so hm, ich kriege dann 150 Euro, ich fahre da einen Tag lang hin, ich fahre wieder einen Tag lang zurück. Ähm, ich höre hinterher, äh, die männlichen äh, Vortragenden haben dann ihre 1200 Euro gekriegt. Ähm, wie fühle ich mich denn dann? Und dann ist dann halt sowas wie wertlos oder ähm, demotiviert letztendlich und äh, herabgestuft. Also wäre jetzt so das, was bei mir dann Gleichheit käme mit diesem, fühle ich mich mit den 150 Euro dann tatsächlich wohl oder ist das eher so eine Reflexhandlung?
1: Genau, und die Reflexhandlung ist ja das Spannende. Mhm. Ne? Also, der, also dem sind wir jetzt schon mal an die, auf die Spur gekommen. Könnte aber auch sein, dass einem das wütend macht. Ne? Mhm. Also da kommt man dem mal auf die Spur und die Wertlosigkeit und die anderen, und äh, es ist aber nicht fair. Fairness ist ein ziemlicher mhm. ähm, Aktivator auch, also wir mögen es gerne fair. Und dann könnte man die Wut kriegen. Mhm. Und dann könnte man aggressiv werden, also im Maßen. Und Aggrederei heißt ja ähm, etwas angehen. Und das wäre eine ähm, eigentlich so eine Energiequelle, weil diese Frustration und sich das Zurückziehen und die Wertlosigkeit, ähm, also das geht, wie gesagt, ähm, in den Rückzug. Und wenn es ähm, einen aber aggressiv macht, mit ähm, Gänsefüßchen ähm, links und rechts, die man ja nicht sehen kann, mhm. ähm, dann könnte man das Ding angehen. Mhm. Okay.
0: Genau, aber jetzt sind wir gerade noch quasi bei, wie finde ich jetzt so meine, mhm. meine Glaubenssätze. Also mhm. ne, das eine ist eben, sie zeigen sich sehr unbewusst und sehr unterschwellig in dem, wie wir handeln, in dem, wie wir auf Angebote reagieren zum Beispiel oder auf Aufforderungen auf so Sachen wie Vertragsverhandlungen. Also, das sind da sind ganz, ganz viele Automatismen, die uns einfach quasi dadurch schleusen irgendwie. Mhm. So und wenn wir jetzt halt drauf kommen, okay, Moment, irgendwas, irgendwas macht mich daran jetzt wütend, aggressiv, traurig lässt mich doof fühlen und so weiter, dann drauf kommen, wie bohre
1: ich jetzt quasi weiter? Mhm.
0: Was steckt dahinter?
1: Mhm. Mhm. Genau. Und dann hat man schon mal eine Analysephase. Man sammelt von sich selber quasi Daten, <lacht> wie man das in der Wissenschaft halt so macht. Ja. Und dann werten wir die für uns aus und kommen zu einem Ergebnis. Und das Ergebnis kann sein, es hat was von also ich nehme dein Beispiel auf, so das bin ich nicht wert. Also mhm. mehr bin ich nicht wert. Gleichzeitig macht es mich aber emotional nicht ausgeglichen. Also es ist irgendwie nicht in Ordnung. Mhm. Also es ist eine Automatik, mit der bin ich aber nicht zufrieden. Das heißt, wir müssen es ändern.
0: Mhm. Ähm, ein Ding, um drauf zu kommen oder auch um weiter zu bohren, ist ja zum Beispiel auch äh, Freischreiben. Also gezieltes ja. Freischreiben. das ist Also, das mache ich persönlich sehr, sehr gerne. Ähm, heute wird das auch irgendwie schon so was wie Gedankendownload oder ähnlich genannt. Also, da gibt es unterschiedliche Sachen. Ähm, für mich ist Freischreiben immer noch das äh, für mich passende Wort, ansonsten, wenn ihr irgend andere Sachen dazu liest. Ähm, genau, also ich schreibe oder ich denke mir halt, das ist jetzt meine Frage, das ist meine Zielsetzung, ich schreibe die oben halt auf die Seite und dann gebe ich mir halt entweder eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten oder ich sage, ich habe eine bestimmte Zeit und dann lasse ich wirklich einfach mal Gedanken rausfließen. Und wenn mir nichts mehr einfällt, dann frage ich mein Hirn und was noch?
1: Vorbildlich.
0: Oder sage, und deswegen fühle ich mich? Punkt, Punkt, Punkt. Und lass, also ich fordere dann halt auch wirklich, dass mein Hirn mehr ausspuckt, weil mit ja, weiß ich nicht oder mir fällt nichts ein, komme ich halt nicht weiter. Das ist ganz nett, aber hallo Hirn, wir wollen ja gucken, dass wir an diesem blöden Glaubenssatz jetzt gerade dran kommen und schauen, wie wir mit dem weiterarbeiten. Und deswegen eben so ein Nachhaken. Und es kommt dann auch immer was. Also, auch wenn es nicht angenehm ist manchmal, aber wir wollen ja wissen. Was ist denn jetzt gerade eigentlich das Problem?
1: Absolut vorbildlich. Da sind so viele Elemente dabei, die so hilfreich sind, Also das wirklich so anzugehen, weil angefangen mit dem das Ziel oben schreiben. Also können wir gleich mit einem Mythos mit aufräumen, nämlich das positive Denken. Also ich stelle es mir einfach nur vor und dann werde ich schon ans Ziel gelangen. Äh, nein, sagt die Forschungslage, so mhm. ist es nicht. Also positives Denken ist eine feine Geschichte. Also, wie hätte ich es denn gern und um sich das zu überlegen, am besten am Abend vorm Einschlafen, weil positives Denken beruhigt und dann gleitet man eher äh, ins eigene Traumland drüber. Aber wir brauchen ja eine Aktivierung. Mhm. Also ein Ziel zu haben und dem eigenen Hirnkastel damit die Anweisung zu geben. Jetzt alles bitte zu diesem Thema. Und fabelhaft auch dieses Was-noch. Weil man kann sich so vor unserem Gehirn vorstellen, einen Art Wächter, ein bisschen bürokratischer Wächter, der nur so die nötigsten Informationen ausspuckt. Also da muss man so <lacht> öfter vorsprechen, so Was-noch? gibt's noch was? Wäre da nicht noch was gewesen? Ähm, da hätten wir vielleicht schon noch was. Und dann ein bisschen warten, das ist ähm, aus der... Ähm, ressourcenorientierten Kurzzeittherapie, dieses Was noch, oh. ja, das ist so eine Fragetechnik auch. Und darum gefällt mir das, also das Ziel, ähm, das Freischreiben da, damit und ähm, dieses Was noch, diese drei Elemente fabelhaft. Yay. <lacht> ja, super, <lacht> wirklich. Das ist also
0: richtig gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vor allem, es, es bringt dann halt auch wirklich Sachen aus dem Kopf raus. Und ganz interessant ist der Punkt, ähm, wo ich am liebsten den Stift weglegen will und keine Ahnung, die E-Mails aufmachen, ins Telefon gucken, auf Social Media gucken, irgendwas anderes machen, ja, weil das ist nämlich der Punkt, wo es eigentlich interessant wird, wo, was ein super Hinweis dafür ist, und jetzt kommt gleich was Wichtiges aus meinem Kopf raus. Und ähm, dieser Wächter, von dem du da gerade gesprochen hast, der will das gerade verhindern. Ich sehe da gerade diesen Asterix- und Obelix-Typen mit. Sie fangen gerade an, mich mit ihrem Hafen zu langweilen.
1: <lacht> ja, genau. Da gibt's doch so, so ähm, das ein... Das Haus, das
0: Verrückte macht,
1: Ja, genau. Großartig. Ne? Sie brauchen ja. unbedingt Formular äh, 69, B, X, Ja, ja. Keine Ahnung, ja?
0: Passierschein A38.
1: Passierschein. Jesus das der Passierschein. Jo. <lacht> Großartig.
0: Aber genau das ist es letztendlich. Ne? Und immer dann, wenn, wenn der Kopf quasi einen dazu bringt, abzubiegen und was anderes machen zu wollen, das ist eigentlich der Hinweis dazu, dass man gerade einer Sache auf der Spur ist. Und dann sollte man es nämlich eigentlich genau nicht hinlegen, den Stift, sondern jetzt genau dranbleiben. Und ähm, ich habe noch von oh Gott, in welchem Buch war das denn? Habe ich gelernt. Oh, uh, das war, ich glaube, das war das Writing on both sides of the brain. Da wollten wir uns auch mal drüber unterhalten bei Gelegenheit. Ähm, da habe ich, ich glaube, in dem Buch war das mit dem, mit der The Wall, die, die Wand. Eigentlich so aus dem Sport, äh, also die ähm, von BergsteigerInnen, dass es irgendwann diesen Punkt gibt von, nee, reicht, ich dreh um. Ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr. Und dann ist so dieses und jetzt noch zehn Minuten weitermachen und du machst halt eine neue Höchstleistung oder eben in, in, im, Im Schreibfall ist das, okay Hirn, wir machen das jetzt noch zehn Minuten und wenn es bis dahin immer noch langweilig ist oder nichts kommt oder irgendwas, dann hören wir auf und machen uns einen Kakao oder was auch immer dann halt die Lieblingsbelohnung ist, die man gerne hätte.
1: Ausgezeichnet Belohnung auch noch. Also man hängt sich die, selbst die Karotte vor die Nase. Wunderbar, mhm. noch, ein, noch ein gutes Element. Ja und wenn zehn Minuten zu viel sind, dann ähm, vielleicht ja. eine Minute Ja. und dann einmal zwei oder dann wieder eine. Und sich selber gratulieren und auf die Schulter klopfen und die Belohnung ähm, mit dem Kakao, ja, völlig einverstanden. Oder was auch immer. Ja, ja, nein, ich, Kakao ist super, weil da freut sich nämlich das Belohnungszentrum, ähm, das reagiert auf ähm, Süß, mhm. weil unser Gehirn in Glucose schwimmt, das ist immer eine Belohnung.
0: Ah. <lacht> okay. Ja, nicht gut für mich, aber <lacht> also für den Rest von, von, vom Körper nicht so die optimale Lösung, aber so ab und an ist das, glaube ich, okay. Mhm. ja Auf jeden Fall kommen wir auf die Art und Weise halt solchen Glaubenssätzen, auch solchen eigenen persönlichen Glaubenssätzen auf die Spur. Wo mhm. dann so Sachen sind wie, bei uns zu Hause war das halt einfach immer so. Ja. ja oder sowas wie, der Mann regelt die Finanzen, Frauen können das ja eh nicht
1: so Verallgemeinerungen, ja. Ja, Verallgemeinerungen,
0: aber halt auch, wie es zu Hause konkret vorgelebt wurde. Mhm. Ja, oder?
1: Also Verallgemeinerungen im Sinn von fast so eine, so eine Regel, an die man, die, die man gar nicht hinterfragt. Das war schon immer so, mhm. bei uns wurde das so gelebt. Alle haben das immer so gesagt. Mhm. Ja, dann ist eh praktisch. Das sind so wie Leitlinien. Das ist auch, hängt auch damit zusammen, dass man wenig Energie verbraucht. Man hält sich ans, ans vorgegebene Regelwerk, so wie es alle machen, so wie man es immer so gemacht hat, wie alle gesagt haben, mhm. wie nimmt das ähm, gepredigt wurde. Okay, braucht man nicht selber nachdenken.
0: Aber da kommen wir jetzt gerade auf, auf den zweiten, auf die zweite Natur von Glaubenssätzen. Und das sind ja die gesellschaftlichen Glaubenssätze.
1: Können sich ausweiten, ne?
0: Ja. Mhm. Sowas wie, ähm, na, also Klassiker jetzt in, in unserem Bereich wäre ja sowas wie brotlose Kunst. Ja. Oder es weiß ja jeder, dass man vom Schreiben nicht leben kann.
1: Habe ich mich auch schon ertappt bei dem Glaubenssatz.
0: Ja, äh, ich mich auch übrigens.
1: Und ich fand das sehr erfrischend, wenn ich das sagen darf, wie du gesagt hast, ähm, wieso eigentlich? Und das ist genau das, was man auf der persönlichen Ebene machen kann, nämlich dieses Hinterfragen, wieso eigentlich? Und das kann ich als Individuum hinterfragen und das kann ich aber auch ähm, zu zweit in der Gruppe und als Gesellschaft machen, ja. zu hinterfragen. Diese Automatik durchbrechen, sagen wir auf psychologisch.
0: Mhm. Und das wird nämlich dann halt auch der interessante Punkt, weil wie kommt man nämlich von solchen Glaubenssätzen dann weg? Also sowohl auf der persönlichen Ebene und auf der gesellschaftlichen brauchen wir dann ohnehin noch ein anderes Momentum, aber einfach eine, eine Diskussion zu öffnen, ja, Moment mal. Warum ist denn das so? Warum kann denn keiner vom Schreiben leben? So und das Eine ist ja hier ähm, Byron Katie. Ne, mit diesem äh, kannst du das wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Bist du dir wirklich sicher, ist, dass das so sein muss? Ähm, also dass man es halt wirklich ganz konkret hinterfragt. Ähm, ich gebe euch da einen Link in die in die Show Notes zu dem, äh, wie halt diese Frage. Frageabfolge ist, ähm, wo man dann halt auch, ne, also ist man ganz sicher äh, und so weiter und dann halt hinterher den Glaubenssatz einmal um, umkehren und sagen kann, äh, oder versuch mal den Gedanken, vom Schreiben kann man leben. Ja, genau. So, und dann halt so dieses Umgekehrte, so, wait, what?
1: <lacht> vom Schreiben kann man sehr gut leben.
0: Es gibt sogar Leute, die das schaffen tatsächlich mhm, ja. genau.
1: Und wenn man das ausspricht, dann merkt man wieder diese emotionale Ebene, ja. geht das leicht oder geht das nicht so leicht? Und wenn es nicht so leicht geht, dann grabt man noch ein bisschen nach. Und dieses, warum ist das so, völlig einverstanden. Und dann äh, beispielsweise vom Schreiben, das weiß ja jeder, dass man vom Schreiben nicht leben kann, das dann umzudrehen und zu sagen, das weiß ja jeder, dass man vom Schreiben gut leben kann. Hm. Äh, Echt jetzt? Also da merkt man, da dreht so ein paar Schrauben ähm, um. Und das und dann nicht nur dem Warum nachzugehen, sondern auch, so wie du gesagt hast, ähm, auf individueller Ebene kann man es auch gesellschaftlicher auch machen. Was ist denn das Ziel, mhm. dass man vom Schreiben leben kann? Ja. Und wie kommen wir dorthin?
0: Das ist die richtig gute Frage. Das
1: ist die richtig gute Frage. Und das setzt uns aber wie so ein kleines Trüffelschweinchen auf die Spur erst. Mhm. Das Ziel vom Schreiben leben können. Und das ist ähm, mit ähm, individuellen und ähm, kontextuellen Glaubenssätzen, das ist der, der, der gleiche Mechanismus.
0: Ja, und da nämlich dann halt auch wirklich quasi uns als Gesellschaft herauszufordern und sagen so, gucke mal, das haben wir hier alles in unserem gesellschaftlichen Automatismus drin. Das ist das, was uns als Gesellschaft letztendlich formt, unser Zusammenleben bestimmt, mhm. unsere Businessmodelle bestimmt, mhm. ja, also auch unser, unser ganzes wirtschaftliches Leben, unser ganzes persönliches Leben, das ist das, wie unsere Gesellschaft im Inneren tickt, ja, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und uns da dann herauszufordern und sagen, so und jetzt weiter da. Ja. Und können wir damit nicht vielleicht mal aufräumen?
1: Ja, können wir, müssen wir auch. Ne? Also es ist sind so gesellschaftliche Übereinkünfte, die aus vielen Überzeugungen bestehen und sich dann ähm, verdichten zu einer Selbstverständlichkeit, mhm. ähm, so einem Mainstream wie dem ähm, Homo economicus beispielsweise, den es gar nicht gibt. Das, mhm. ist, das heißt, es ist nahezu wurscht, ähm, ob ein Modell, eine Überzeugungsgemenge stimmt oder nicht inhaltlich. Wir handeln danach. Mhm.
0: Ja, weil ähm, zum Beispiel die Aussage, also jetzt äh, auf gesellschaftlicher Ebene Glaubenssatz, wenn du am Land wohnst, brauchst du ein Auto. Ja. ja so ohne das jetzt dann zu hinterfragen, so warte mal, bräuchte ich das wirklich? Mhm. Na, wie sind denn, und ja, wir wissen alle, ähm, ländliches Gebiet, schwierig mit Öffis, aber muss es das denn sein?
1: ja. ja. Das schauen wir uns in der Umweltpsychologie ähm, an, weil ähm, da ja das Wichtigste ist, wie in unseren ähm, kleineren Leben natürlich auch, dass wir die Erkenntnisse, die wir haben, dass die in die Umsetzung gelangen. Und wenn wir sagen, wir möchten weniger motorisierten Individualverkehr haben, ist die Frage nach dem Ziel und wie schaffen wir das. Also das Ziel ist weniger ähm, motorisierten Individualverkehr Sagen wir der Glaubenssatz, am Land braucht man immer ähm, ein Auto, immer. Mhm. Also das, diese Verallgemeinerung würde ich mhm. als allererste rausnehmen, immer und alle. Das hinterfragt mhm. man als erstes, gibt es Ausnahmen? Gibt es Beispiele, die nicht so viel Energie verbrauchen, sodass der Widerstand so groß ist und man dann nicht macht? Also wie wird es leicht? Wie ist es niederschwellig? Gibt es Ausnahmen? Wo sind die guten Beispiele und wie machen die das?
0: Brückengedanken.
1: Brückengedanken.
0: Ja, ist auch noch ein total hübsches äh, hübsches Thema an der Sache. Ähm, aber, ne Moment, ich mache mir Gedanken. So, hier, kurz notiert. Ähm, aber dieses Hinterfragen, ne, wo sind denn die Ausnahmen? Oder wo gibt es denn andere Optionen? Und sich damit dann schon mal irgendwie die erste Brücke bauen und sagen, so, nee, das ist nicht hundertprozentig wahr. Es ist vielleicht... 90 Prozent, war, ja. Und dann ist man schon wieder einen Tick weg. Und vor allem 10 Prozent offen für andere Lösungen. Mhm. Ja, und, und man hat das
1: immer gekillt dann, ja.
0: Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo wir jetzt zum Glück langsam halt auch hinkommen. Aber ich erinnere mich noch dran, als ich damals 18 wurde und ich komme aus einem 800 Einwohner-Kaff mhm. irgendwo am Land, ja. Immerhin gab es einen Bahnhof, aber zu der Zeit, äh, als ich halt dann auch anfing, halt ins, ins Gymnasium zu fahren und so weiter, da fuhr halt alle zwei Stunden ein Zug mhm. und der letzte halt um zehn zurück. Das ist, wenn man dann 18, 19, 20 ist, ist das äh, nicht akzeptabel. <lacht> und ähm, es war dann halt für mich auch total klar Autogleichfreiheit, weil ich kann überall hinfahren. So. Mittlerweile denke ich mir, ja, ich kann mit diesem Auto überall hinfahren, aber ich muss das Ding, jetzt wohne ich auch in der Stadt, ich muss das Ding irgendwo parken, ich muss das äh, ne, also Versicherung, Steuer, Steuern, tanken, etc. Das heißt auto gleich finanzielle Belastung und nicht mehr nur Freiheit. ja also das da habe ich bei mir jetzt dann lang hat es gedauert, aber doch halt auch dieses ähm, diese Umkehr letztendlich, selber festgestellt an diesem das ist nicht mehr nur uneingeschränkt das tolle Ding, mit dem ich auf jede Party kann oder das mir ermöglicht, dass ich ne, bei allen möglichen Festivitäten bin, ohne dass ich äh, irgendwie vier Stunden Anreise habe oder vielleicht gar nicht hinkomme, wenn es irgendwo am anderen Land war, <lacht> so, andere Seite der, der großen Stadt oder sowas. Und da dann auch zu merken, okay, A, Dinge äh, ändern sich halt im Laufe des Lebens, Standpunkte ändern sich im Laufe des Lebens, aber halt auch gesellschaftlich, weil wir jetzt mittlerweile die gesellschaftliche Diskussion dafür haben.
1: Bedeutungen sich, ne? also ja. B, Deutungen ändern sich. Also B-Deutungen ändern sich. Und die Bedeutung ähm, Freiheit beispielsweise es wirkt ja wie ein Rahmen. Und was wäre denn das Gegenteil? Also da, da hat man sich dann so in den... In den Rahmen hinein manövrieren lassen auch.
0: Ja, natürlich.
1: Weil das Gegenteil wäre ja Gefangenschaft beisp beispielsweise. Das will ja niemand. Hm. Also es ist, wenn man kein Auto hat, ist man nicht frei. Hm. Wer will das? Und die Bedeutung hat sich gewandelt. Das heißt, der Rahmen hat sich verändert. Und interessanterweise ist ein Auto in der Stadt zu haben. Sehr oft mittlerweile die Überschrift über den Rahmen ähm, Unfreiheit. Ich muss dafür sorgen, ich bin anhängt Das ist nahezu wie so ein ganz ein lästiges Haustier, das man nicht mhm. wollte. Ne? Das arme Tier. Das arme Tier, ja genau, das ist, ja. zu, das ist zu, zu herzig. Ne? Wir merken, dass ja. die Bedeutung nicht ganz stimmt. Aber es ist belastet, es kostet viel. Ähm, den Parkplatz, den, den Stress, den du da auch ähm, genannt hast. Und da haben wir ähm, keinerlei ähm, Begriffe mehr, die in Richtung Freiheit zeigen.
0: Ja, ganz genau. Und da jetzt dann eben gesellschaftlich rauszukommen, da brauchen wir dann halt auch wirklich eben eine entsprechende politische Diskussion, die wir ja zum Glück mittlerweile haben. Also gerade was Autos, Verkehr, Individualverkehr, städtisches, ländliches Leben etc.
1: angeht. bin sehr für Bewusstmachung, also ohne dem geht es ja ähm, nicht, also für ähm, Analyse. Und ich bin aber auch sehr für schnell in in Pläne kommen und äh, Ziele formulieren und zu so schauen, wie man da gemeinsam hinkommt.
0: Hm. Ja. Und gerade, also jetzt dann halt wieder kurzer Rückschritt auf unser Finan äh, finanzielles Thema. Ähm, da habe ich halt auch beobachtet, dass es ein paar, aber doch noch nicht so viele Leute gibt, die sich wirklich mit finanziellen Themen halt auch gerade eben auch im Kreativbereich, wirklich auseinandersetzen. Also wir haben jetzt so seit hapu 2015, 16 rum fing das, an, glaube ich, an, dass so die ersten Finanzblogs für Frauen und so weiter dann mal da waren. Ähm, Finanzblogs für Kreative habe ich jetzt noch nicht geguckt, ob es da auch noch mal was extra gibt. Das wäre gut. Das wäre total
1: super. Vielleicht soll ich selber ja. Also wollte ich grad, wollte ich dir gerade vorschlagen. Also ja, du hast genau die Richtige dafür.
0: Hm. Okay. Oh <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt selber auch erst letztes Jahr, also ne 2022 äh, mit 44 Jahren tatsächlich angefangen, mich mit finanzieller Literacy auseinanderzusetzen, also quasi, quasi Finanzbildung mal nachzuholen, was halt so ein mythisches Ding war, was bis letztes Jahr eigentlich nur, also bei uns in der Familie, mein Onkel und mein Cousin hatten. So. Und dann war das halt so ein Ding von, ja, das, äh, ne, auch wieder Glaubenssätze, ja, hier, damit muss man sich nicht auseinandersetzen, das ist nur was für reiche Leute. Und dann sind wir wieder bei so Sachen wie Geld stinkt, reiche Leute kriegen ja das Geld nur durch was für Machenschaften auch immer oder durch Erben äh, etc. pp. Ne, reiche Leute sind alles Snobs äh, <lacht> und was auch immer man dann halt alles ausgräbt bei der Geschichte, mhm. Ähm, wo ich dann halt bei meinem Freischreiben auch Sachen aufgetan habe, wo ich mir dachte, Moment mal, wo kommst du denn her? Ja. Und das ist nämlich auch eine Erkenntnis gewesen, gerade eben mit dieser Auseinandersetzung mit finanziellen Sachen, hochemotionales Thema wirklich, ähm, so, so Glaubenssätze, die das hört nicht auf. Das hört nie auf, also man ist nie irgendwann fertig damit, sondern irgendwann gräbt man einen auch so, den hat man, seit man Kind war, dann mhm. gräbt man einen aus, ach gucke mal, das hat sich jetzt die letzten drei, vier Jahre irgendwo verfestigt, etc. Wo ich mir dachte, so, hm, das, äh, da ist
1: viel zu tun, offenbar. Absolut, und das hört deswegen nicht aus, weil wir ja ständig Erfahrungen machen. Ja und wir müssen ja Entscheidungen treffen und wie schon gesagt, es geht nicht immer bewusst. So viel Energie haben wir nicht zur Verfügung und natürlich läuft vieles automatisiert ab, aber es kommen ja ständig Erfahrungen dazu. Mhm. Drum hört das nicht auf. Es gibt aber auch ähm, positive ähm, Glaubenssätze. Also die, da sind wir ja ganz froh, dass es die gibt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, ein positiver Glaubenssatz ähm, ist mir untergekommen. Ich habe immer Glück mit meinem Arbeitsfeld. Ah, super. Ich habe immer Glück, immer Glück. Okay, <lacht> hat hat was von ähm, wenig Aktivem. Ne? Also das mhm. fällt, äh, das würde bedeuten so in der Formulierung: ähm, Es fällt mir zu. Es ist zwar was Positives, aber ich tue ja nichts dafür. Und das kann man dann auch mal hinterfragen, hm. wenn man so, also wenn man einen positiven Glaubenssatz ähm, auseinandernehmen möchte und dem so die Mystik ein bisschen nehmen, ja, und äh, ich habe es halt Glück genannt, zu schauen, was ist denn mein Beitrag, dass es funktioniert, auf das man, jetzt kommt die Wissenschaft wieder herein, es replizieren könnte. Dass man so die Erfolgsfaktoren, die ja da drinnen sind, sich herausholt und schaut, ähm, was kann ich, was, was ist mein Beitrag, was ist der Beitrag der anderen und was nehme ich da ähm, als Erkenntnisgewinn mit in eine Situation, die vergleichbar ist oder wo ich diese Elemente eventuell auch brauchen kann? Hm. sind Fähigkeiten drinnen.
0: Und da ist jetzt aber auch ein Ding, ne? also einmal Fähigkeiten und auch zum anderen, aber kommen wir jetzt gerade, glaube ich, wieder zu diesem positiven Denken kurz zurück, weil eine positive Grundeinstellung zu irgendwas ja trotzdem auch was ändert, oder nicht?
1: Absolut. Also das wissen wir aus der Motivationspsychologie. Da haben wir die ähm, Erfolgszuversichtlichen und die misserfolgserwartenden. Und wir wissen auch aus der positiven Psychologie, ein gerüttelt Maß an Optimismus für eine Unternehmung ist absolut ausschlaggebend ähm, für den Erfolg dieser Unternehmung. Hm. Und realistischer Optimismus, würde ich sagen. Ah, und dieser realistische Optimismus, weil wir hatten es ja, also ich gehe jetzt nochmal zurück auf dieses Freischreiben, wo wir wunderbare Elemente hatten, nämlich wir setzen uns ein Ziel, ähm, dann schreibst du dich frei sozusagen, ähm, dann umgehst du auch ähm, den, den Wächter, mhm. dann gibt er auch da noch mehr Elemente frei und dann haben wir noch ein wesentliches Element ähm, auf dem Weg zum Ziel, also in, dem, in unserem Fall Veränderung eines Glaubenssatzes, dass man sich die eventuellen Stolpersteine zu einem Ziel bewusst macht. Und das mhm. ist das Gegenteil, also das ist das, was es vom positiven Denken unterscheidet. Weil ein positives Denken ist hilfreich, ähm, um uns auch zu beruhigen, aber auch so Visionen und Ideen zu gebären. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Aber dann muss es konkreter werden. Und dann überlegt man sich so die Teilstationen auf dem Weg zum Ziel. Und wo sind denn die Stolpersteine? Das könnten Stolperstein sein und das und das und das. Und was könnte da hilfreich sein? Jetzt bin ich schon ein Weilchen auf der Welt, könnte man sich sagen, ich habe schon viele Situationen gemeistert. Was könnte denn hilfreich sein? Drum ist das Auseinanderklamüsern von einem positiven Glaubenssatz auch eine gute Idee. Mhm. Weil dann könnte man etwas, was man ähm, als erfolgreiches Element ähm, herausgelöst ähm, hat, könnte man dann bei den Stolpersteinen gut gebrauchen. Das stimmt. Und dann ist man gerüstet. Mhm. Also dann geht man auf ein Ziel zu mit allem, was man so zur Verfügung hat und dann kommt tatsächlich ein Stolperstein. Und dann, ah, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich hätte ja Werkzeug dabei. Mhm. A, B, C, D. Wenn dem nicht so ist, haut es einen möglicherweise ähm, aus der Bahn mit allen emotionalen ähm, Begleiterscheinungen. Mhm. Und es ist im Gehirn wirklich so, es ist dann äh, es ist eine mentale Aktivierung, sich mit einem Stolperstein auseinanderzusetzen und ein Werkzeug, eine Ressource im Petto zu haben. Das ist dann... Ähm, mental leichter zugänglich. Man hat sich schon mal damit befasst. Okay, ich habe Ideen, ich habe Antworten, ich habe Werkzeuge. Mhm. Und dann geht es ähm, voran. Und so ein Stolperstein oder ein Widerstand oder wenn es nicht so läuft, wie man sich denkt. Ähm, was dann, leicht passiert, ja. Was leicht passiert. Dann ist man aber <lacht> gut gerüstet, macht ja nichts. Ja. Ja?
0: Weil entweder ich kenne die Situation schon oder ich habe mir vorher darüber Gedanken gemacht. Ich habe meine Checkliste, ich weiß die und die Schritte sind notwendig, ich weiß, die und die Sachen holen mich auch aus einem emotionalen Tief wieder raus.
1: Oder wenn ich selber ähm, noch keine ähm, Idee habe, dann schaut man sich bei anderen ab. Wir machen das andere? Haben die Antworten auf Stolpersteine wie diese? Wie machen mhm. die denn das? Könnte man mhm. doch auch mal probieren.
0: Und alles total großartig. <lacht> und jetzt äh, komme ich gerade mal mit einem mit Gegenbeispiel oder mit einem, mit einem äh, Gegenproblem. <lacht> Und zwar habe ich jetzt gerade unlängst zusammen mit dem Fellow Nerd als Hörbuch, das Utopien für Realisten gehört. Das liegt auch hier gerade als Printbuch zwischen uns. Und jetzt muss ich gerade ganz kurz hören, Rutger Bregmann ist es. Ich glaube, Niederländer, wenn ich mich richtig erinnere. Und großartiges Buch, großartige Leseempfehlung auch für alle. Und zwar geht es da oder gibt es in diesem Buch ganz, ganz viele Studien zu ähm, Finanzen und halt auch zu äh, unterschiedlichen Lebens- und Businessmodellen. Also ähm, was hat das mit uns und mit unserer Gesellschaft gemacht, ähm, als wir die 40-Stunden-Woche eingeführt haben? Was hat das mit uns und unserer Gesellschaft gemacht, ähm, mit Versicherungen etc. pp. und so weiter? Also ich fand es auf jeden Fall super spannend. Äh, eine Studie ist da drin, ähm, ist übrigens auch sehr launig geschrieben. Also man kann das sehr gut lesen oder auch als Hörbuch hören. Es ist jetzt nicht reines Runterbeten von Zahlen. Zurück zu dieser einen Studie. Und da haben sie nämlich oder Befragungen gemacht, unterschiedliche Gruppen von Menschen. Eine Gruppe von Menschen, die sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Und die Befragung war, ich glaube, es ging sogar um das Autobeispiel mit und jetzt brauchen sie... Euro Autoreparatur. Und bei den Menschen, die wenig Geld zur Verfügung hatten, ist quasi sofort der Tunnelblick gewesen. Also wirklich Scheuklappen, nur noch das Problem gesehen, absolut nichts mehr mit äh, irgendwelchen, ich glaube, er nennt es äh, mentale Bandbreite. Die war komplett eingeschränkt. Und dass ähm, das, das nicht vorhanden sein, also das Fehlen von finanziellen Mitteln wirklich bei Menschen komplett, ja, die, diese mentale Bandbreite auf ein Minimum beschränkt. Mhm. Gibt es dann halt auch ein längeres Kapitel dazu noch, aber das fand ich total spannend, weil während bei den Leuten, die halt genug finanzielle Mittel zur Verfügung hatten und ähm, da war dann die Frage, ja, sie haben halt eine 1.000-Euro-Reparatur, war halt so ein, ja, dann ist das jetzt so. Und die hatten keine Einschränkung ihrer äh, mentalen Bandbreite. Und alles, was wir eben gerade gesagt haben und wo ich, wo ich jetzt auch total dabei wäre, was machen wir, wenn wir aber gerade in so einer Mangelsituation stecken?
1: Schauen, dass man den Mangel behebt. Das ist ähm, absolut vorrangig, weil wir brauchen, um ähm, unseren Verstand anzuknipsen, verwenden zu können, brauchen wir ähm, ein... Einen Zustand der Kohärenz, also wo ich mit mir selber und meiner Umgebung in einem Gleichgewicht bin. Und nur dann habe ich genügend ähm, Energie zur Verfügung, sehr simplifiziert jetzt, mhm. ja. ähm, hat man ähm, genügend ähm, Energie zur Verfügung, sich Gedanken zu machen ähm, und mit seinem logischen Verstand ähm, Analysen ähm, hinzugeben, ähm, Pläne zu schmieden. Und man braucht ja auch Energie, um Verhalten zu ändern. Und das ist jenseits der Automatik. Das ist mhm. ähm, langsames Denken, das ist linear, ähm, das ist bewusst und das verbraucht Aufmerksamkeit und Energie. Und das ist ein sehr anfälliges Instrument im Sinn von, das braucht Kohärenz, Ruhe, ähm, es darf auch nicht äh, besonders laut sein. Also es, es, Reize ähm, sind sehr ablenkend, ähm, auch diesbezüglich. Also man braucht wirklich Raum, Zeit und Energie, ähm, um eben sich ähm, dorthin zu begeben, wo wir gerade vorher waren. Wenn dem nicht so ist und ich beschäftigt bin mit Überleben und Angst habe und an Stress habe, dann ist das ähm, regelrechtes Durcheinander und Wirrwarr im, äh, im Gehirn. Wir spüren das auch, kommen gar nicht zur Ruhe, weil man ist wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Hm. und kommt nicht in den ähm, in, 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 ins Gleichgewicht in die Balance und das ist vorrangig dann kann es erst weitergehen hm.
0: die Lösung ähm, halt in dem Utopien für Realisten wäre tatsächlich halt ein ein ähm, Grundeinkommen bedingungsloses Grundeinkommen für alle um nämlich genau da rauszukommen dass wir alle erstmal grundsätzlich keinen Mangel kein Mangelproblem haben, weil das Problem, also wie er das jetzt dann sagt, ist ähm, das Problem von Armen ist nicht die Arbeit oder fehlende Arbeit, sondern das Problem von Armen ist fehlendes Geld. Und dass die dann halt eben aus dieser aus dieser beschränkten ähm, mentalen Bandbreite halt einfach nie rauskommen und gar nicht dazu kommen, sich jetzt herzusetzen, so wie wir das jetzt hier gerade tun, mhm. Ähm, sondern ähm, eben die ganze Zeit eben in ihrem kleinen Hamsterrädchen sind und, ähm, und dann halt auch entsprechend begrenzte Entscheidungsfähigkeiten haben.
1: Also unser System ist äh, bestrebt, Lösungen zu finden. Hm. Und das verbraucht auch eine ganze Menge Energie. Hm. Und solange die Lösung nicht da ist, werde ich mich nicht mit Dingen beschäftigen, die ähm, nachrangig sind sozusagen. Hm.
0: Es gibt Leute, die vorschlagen, wenn man jetzt in so, einem, in so einem Mangeldenken drin steckt. Also man ertappt sich dabei, ich bin halt in diesem Mangeldenken drin. Also zum Beispiel, ich schreibe auf, ich habe Geld, was jetzt grundsätzlich ein Satz ist, der soweit stimmt, weil irgendwie für irgendwas haben wir immer, zumindest Kleingeld irgendwas. Ja, also selbst wenn man ein Minus auf dem Konto hat, hat man trotzdem Geld. ja. Ähm, weil wir einfach in dieser Gesellschaft irgendwie immer mit Geld hantieren. Das Gehirn sofort draus macht, ja, aber zu wenig. <lacht> ja, was kommt ja nichts. Ja, aber du, der Auftrag ist immer noch nicht da, etc. pp. Dann wird halt, oder es gibt Leute, die dann vorschlagen, wenn man halt in diesem Mangel drin hängt, ja, dann ähm, dann... Schau dir das doch quasi von der anderen Seite an, wenn du ähm, Kunden hast oder du schreibst jetzt ein Buch, dass du halt quasi an deine LeserInnen denkst, dass du quasi in eine in eine, ähm, was wollte ich gerade sagen, Diensthaltung gehst, äh, was aber nicht ganz passt, also in so eine, so eine was biete ich denn an? Was kann ich denn geben selber? Dass man halt eher wieder in so ein Fülledenken kommt von Sachen, die man selber geben kann, um sein Gehirn damit auszutricksen, aus diesem Mangeldenken rauszukommen, um sich selber in einen Zustand zu versetzen, in dem man sich selber ähm, eben diese mentale Bandbreite freispielt. Du nickst jetzt gerade.
1: Ja, weil ein Perspektivwechsel ähm, ist eine gute Idee, schlicht und ergreifend. Und was auch eine gute Idee sein kann bei Glaubenssätzen äh, aller Art, dass man die einfach umdreht hm. und dass, also die Emotion, die unangenehme, die möglicherweise damit Herr, das stimmt nicht und dass man das einfach ignoriert. Und es gibt äh, so im Embodiment einen Satz so, fake it until you become it. Ah. Mhm. Weil, wenn wir das von einer Metaebene betrachten, ähm, ein Glaubenssatz so gut wie der andere ist. Und ähm, ein einen Satz, den ich mir immer wieder sage, ist genauso richtig oder falsch wie ein anderer. Der eine ist mit positiven Emotionen begleitet, der andere mit negativen. Ignoriere ich das halt mal eine Zeit lang und, le und lerne und lerne es anders. Lerne mhm. um. Also es ist... Erstens Perspektivwechsel und dann das ähm, anders zu etikettieren. Why not? Hm.
0: Ähm, die Barbara Stanny. das Buch liegt ja auch gerade zwischen uns. Ähm, Sekunde, Overcoming, under Earning Von der Barbara Stanny ist auch das ähm, Prince Charming Isn't Coming. Ich muss echt mal gucken, ob sie die auf Deutsch gibt. Ich gebe euch die in die, in die Shownotes. Ähm, die schreibt halt auch davon mit diesem ja ähm Ignorier die blöden Stimmen im Kopf, die dir gerade irgendwas, irgendwelche negativen Sachen halt äh, suggerieren oder, oder, halt einsagen. Ähm, ignorieren führt oder halt äh, gegenreden führt ihrer Meinung dazu, dass es, ähm, dass diese Stimmen bloß lauter werden und dass man sich in so eine Diskussion mit denen dann halt irgendwie eben begibt. Ähm, sie schlägt halt vor, dass man äh, sagen soll, Danke für den Kommentar, ist zur Kenntnis genommen, ich mache es trotzdem anders.
1: Ja, und ähm, so würde ich es auch anlegen. Also ähm, es ist ja eher der erste Schritt, den Glaubenssatz zu ähm, aufzudecken, ihn zu analysieren, die emotionalen Begleitgeräusche wahrnehmen und sich bewusst für einen Perspektivwechsel und eine andere Haltung zu entscheiden, eingedenkter Tatsache dass das nicht ganz leicht wird und dass das mit emotionalen äh, Befindlichkeiten diverser Natur und Gequake im Kopf einhergehen wird. Hm. Also dass man das ganz bewusst angeht auf alle Fälle. Ignorieren ähm, macht ähm, Kommentare ähm, oft noch mal lauter. Also das ist wie wenn man sich die Decke über den Kopf zieht und dann hat man, den, hat man, die, hat man die Stimmen unter der Decke und die werden dann noch lauter. Mhm. Ne? Also das <lacht> braucht man gar nicht, es kann richtig ungemütlich werden. Ähm, sondern wirklich eine bewusste Auseinandersetzung und sich bewusst jedes Mal dafür zu ähm, entscheiden.
0: Hm. Ähm, wie, wie war der Satz so schön? Glaub nicht alles, was du denkst. Richtig. Ja. Und das ist so ein Ding, an dem knaps ich tatsächlich noch so ein bisschen rum, weil das ist ja das, was ich kenne, was mich jetzt äh, mein Leben lang begleitet hat, also schon 44 Jahre immerhin, wo ich mir denke, ne, ich denke, <lacht> das ist mein... Ähm, meine Realität und meine Welt. Aber eben dieses, ja, Moment mal, woher kommt die denn eigentlich?
1: Ja, sapere Aude auch für uns selbst. Ne?
0: Die Barbara Stanley übrigens, die hat auch ganz vorne in dem Buch drin, ich finde es gerade halt nicht so schnell, aber ganz vorne drin halt auch den Satz, I am not an under earner. I'm a writer. Everybody knows you can't live from writing. Mhm. Also ich, ich bin ja kein, kein Geringverdiener oder keine Geringverdienerin. Ich bin eine Autorin, es weiß jeder, dass man vom Schreiben nicht leben kann. So, ja doch,
1: das muss doch gehen. Ja, wie geht das?
0: Genau, und wie geht das und wie kommt man halt auch aus diesen Sachen irgendwie raus, wenn man es geschafft hat, sich jetzt ein bisschen mentale Bandbreite
1: mhm.
0: freizuspielen. Mhm. Es gibt halt auch so Vorschläge, es gibt ja so verschiedene money mindset Coaches, unterschiedliche Kurse, Coachings und so weiter, die man da machen kann. Ähm, in der Folge mit der Claudia Feldtänzer, da hatten wir da auch ein bisschen drüber geredet. Und ein Vorschlag zum Beispiel ist auch, also da gibt es dann einige Methoden, die vorgeschlagen werden. Ähm, Tapping oder sowas, wo man dann halt äh, noch den Körper beklopft, anfasst, wie auch immer, wo dann mein Gehirn gleich wieder mit einer großen esoterikvermutung gesagt hat, so ein Schwachsinn. Ähm, aber es ist ja nicht völlig weit hergeholt, weil man auf die Art und Weise ja noch das Körpergedächtnis irgendwo aktivieren kann, oder?
1: Ja, also ich bin mit dem Tapping, bin ich nicht so vertraut. Das liegt ähm, bei mir am Schreibtisch, zwei Bücher habe ich schon dazu. Also ich bin. Ah. Ähm, ein Kollege hat mir davon ähm, sehr begeistert ähm, berichtet. Ah ja. Und da bin ich mir dann gleich, wie es halt immer so ist, habe ich mir gleich zwei Bücher dazu besorgt und äh, das Harten noch des Lesens. Ähm, was ähm, natürlich ähm, schon verknüpft ist, ist die Emotion und der Körper, weil woanders sollten das stattfinden. Unsere Gedanken werden im Übrigen auch von, einem, von unserem Körper begleitet oder begrenzt oder wie auch immer, es fliegt ja nicht in der Luft herum. Und es ist in der Tat ähm, ein großer Unterschied, mit welcher Körperhaltung ähm, ich einen Glaubenssatz ausspreche. Und wenn ich versuche, einem Glaubenssatz auf die Spur zu kommen, beispielsweise ich bin, ähm, also vom Schreiben kann man nicht leben, da bin ich sehr gespannt, welche Körperhaltung denn ähm, mhm. das wäre. Und wenn man ganz bewusst versucht, eine ausgedehnte aufrechte, in die Länge entspannte Körperhaltung einzunehmen. Auf wir, einem, wir machen das hier gerade. Wir machen das hier gerade und auf dem Sessel, wie auf einem Thron sitzt und sich so mindestens ähm, 20 Sekunden Zeit gibt. Und dann setzt man sich so hin und dann merkt man, dass der Atem, ein, ohne dass man großartig was gemacht hat, sich ein bisschen verändert. Mhm. Und dann den Glaubenssatz ähm, umdreht, nämlich in einem positiven. Die Körperhaltung würde dazu passen, nämlich vom Schreiben kann ich gut leben. Mhm. Also du siehst dabei gerade total entspannt aus. Kann ich gut leben ich bin, ähm, und es fühlt sich dann richtig an, was brauche ich denn dazu? Ne? Also mhm. brauche ich einen Plan, wie komme ich dahin? Aber die Körperhaltung allein verändert die Emotion, die das unterfüttert. Mhm. Ich borge mir von meinem eigenen Gehirn eine Körperhaltung aus, die eher zu einer Erfahrung passt wie, ja klar. Hm.
0: Und dadurch kann man sich selber auch schon wieder in einen, einen besseren mentalen Zustand verbringen, äh, oder, äh, versetzen, als wenn ich jetzt hier, äh, ich mache das gerade auch mal so, so ganz zusammengekrümmt sitze, so klein, mich klein mache, möglichst wenig Platz einnehme, möglichst wenig Raum nehme mir auch auch körperlich wenig Raum nehme, ja. wo ich dann halt tatsächlich auch schneller in so ein Mangeldenken komme.
1: Absolut. Also in ein Mangel empfinden ja. möglicherweise und ja. dann damit auch dem äh, auch das Denken. Und wir haben ja oft schon ähm, gehört, dass eine, eine Körperhaltung eine Wirkung, also eine unterschiedliche eine andere Wirkung hat, mhm. aufs Umfeld. Und haben oft vergessen, dass eine Körperhaltung auch auf uns selbst nach innen eine Wirkung hat. Ja. Und das ja. zu nutzen.
0: Das ist ja das mit diesem L Lächle. <lacht> auch Also wenn man ganz schlechte Laune hat oder so weiter und man möchte sie aber nicht haben, sondern man sagt, okay, ich möchte jetzt diese schlechte Laune ablegen, dieses sich selber zum, zum Lächeln bringen, weil die Muskelhaltung, wie das Lächeln halt ist, im Gehirn halt sagt, es ist aber jetzt eigentlich lächeln angesagt.
1: Ja, das ähm, gibt es ein Experiment, das immer wieder wiederholt wird. Äh, das letzte Mal habe ich es zitiert gesehen bei einem Nobelpreis für Verhaltensökonomik. Mhm. Die, man arbeitet nämlich mit einem Bleistift, den man sich quer in den Mund ähm, steckt, dass also man beißt so leicht drauf. Und der Bleistift sollte so lang sein, dass er wirklich so die, die, die Bäckchen, die unsere Wangen erreicht. Und dadurch gibt so einen Impuls eben nach oben. Und dieser, ähm, die, diese, diese ganz feine Muskulatur dahinter ist auch dann aktiv, eben wenn wir lächeln. Und dadurch geben wir uns selbst die Botschaft, lächeln. Und dann kommt quasi vom Gehirn runter, äh, wenn lächeln, dann eigentlich gute Stimmung. Oder Freunde, ich meine, habe ich da irgendwas verpasst oder so? okay, hier ist die Muskulatur aktiv aktiv für Lächeln, ja, dann können wir bitte Neurotransmitter ausschütten, die für die zum Lächeln passen. Geht das? Und mhm. so verändert man eigentlich die eigene Neurotransmitter-Ausschüttung.
0: Mhm. Und es macht auch tatsächlich, ne, wurde gerade auch andere Leute sagt es einen Unterschied, also jetzt mit, Maske im Supermarkt ist trotzdem eine andere Geschichte, aber trotzdem, also manche Leute schaffen es ja auch mit ihren Augen zu lächeln. Absolut, das, also
1: das Lächeln, das ist das Duchenne-Lächeln, also Lächeln bedeutet, dass die Augen mitlächeln. Wenn das nicht der Fall ist, merkt man das und dann ist es kein Lächeln.
0: Genau. Aber auch eben jemandem ein Lächeln schenken. Ne? Ja. Schön, schönes Ding. Einfach das Lächeln schenken. Auch wenn es nur mit den Augen ist, also wenn man es durch die Maske nicht sieht und die Augen aber mitlächeln, hat man trotzdem eine andere Situation zwischen Menschen. Absolut. Ja, und das kann man sich ja dann auch selber zunutze machen. Ich kann ja auch mich selber anlächeln im Spiegel beispielsweise, ich schenke mir selber ein Lächeln, weil das Ganze dann auch nochmal zusätzlich zu sehen, somit Yes. <lacht> Wir gucken uns jetzt freundlich in die Augen und sagen, ja, ja. Ähm, wir können gut
1: vom Schreiben leben. Ja.
0: Oder ich kann gut vom Schreiben leben. So, ja, wieder gerade
1: hinsetzen. <lacht> so. Hm. Dass ich es mir selber glaube. Ne? Also, genau. dass es so eine emotionale Befindlichkeit gibt, dass ich mir das selber glaube. Genau. Was ist da für eine Körperhaltung? Ja. Wann glaube ich mir das?
0: Ja. Wenn ich, wenn ich so da sitze, wahrscheinlich seltener also ich, als.
1: Je eingezogener ähm, von, von, von der Energie her, also wenn man sich wirklich reduziert, ähm, vorstellungstechnisch auf eine Erbse, hm. die ganze ganz einzieht und sie sich zusammenkrümmt krü oder sich ausdehnt, hm. macht einen Unterschied. Ich finde das sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Vor allem kommen wir auf die Art und Weise halt auch wirklich dahin an diesen Glaubenssätzen, bei denen wir ja immer noch sind, dann halt auch wirklich zu feilen und zu sagen so, nee, ich suche mir jetzt Sachen, die die mich tatsächlich auch dahin bringen, wo ich hin will. Weil das, was wir bis jetzt gedacht haben, hat uns genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Mhm. So, und wenn wir jetzt aber sagen, ich möchte gerne weiterkommen, dann müssen wir wahrscheinlich halt irgendwie daran arbeiten. Und dann ist halt eben die Frage, wie kommt man dahin? Mehr als 24 Stunden haben wir halt alle nicht pro Tag und mehr als 20 Stunden pro Tag arbeiten wird halt auch nichts. Also, hm? tendenziell eher, wie schaffe ich es denn mit möglichst wenig Arbeitszeit oder halt weniger Arbeitszeit, weil wenn man dann halt wirklich irgendwann 16 Stunden die ganze Zeit am Rechner sitzt und vor sich hintippt und dann noch, äh, abends noch Marketing und was weiß ich, Coverbildchen, was auch immer, irgendwann kommen wir an der Stelle ja nicht weiter.
1: Ja, und Nein, und wir haben beispielsweise Quiet Quitting, ist ja gerade äh, ein großes Thema auch in der, in der Arbeitswelt, viel diskutiert. Da gibt es eine großartige
0: Doku, die haben wir unlängst gerade gesehen. Ähm, oh mein Gott, ich packe den Link in die Show Notes. Ich weiß gerade nicht ähm, von von wem die war, aber da haben sie halt auch äh, eine eine ähm, eine Forschungsgruppe zusammengetan. Also halt äh, mehrere Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt und unterschiedlichen Ländern und Kulturen, die alle Stress und Burnout hatten, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, also beziehungsweise in, in unterschiedlichen Konstellationen und Arbeitskonstellationen. Die war super spannend, die Doku auch. Ähm,
1: Link gebe ich auch dazu. Mhm. Also Da sehen wir, dass auf gesellschaftlicher Ebene, dass es da eh schon rumort mhm. und andere Modelle ähm, in den Startlöchern stehen und es wird auch nicht anders gehen, so wie Work-Life-Balance mal ein Thema war. Startschuss war damals, dass die, dass Frauen berufstätig wurden und Work-Life-Balance kommt ja eigentlich von Familienleben und Arbeitsleben unter einen Hut bringen und dann sowohl technische als auch technologische Entwicklungen dann ja zum Konzept geführt haben, der Life-Domain-Balance, wo wir spätestens seit der Digitalisierung uns damit befassen in der Arbeitspsychologie, dass es nicht nur hier leben und da Freizeit gibt. Das ist noch so aus den mhm. ähm, aus den Erfahrungen der der Zeit nach der industriellen Revolution, aber auch so dieser Büroalltag. Ne? Da kannst du nämlich dein, dein Büro zusperren oder deinen Laden zusperren oder du gehst weg von der Arbeit und die Arbeit bleibt an dem Ort, äh, wo man sie ausgeführt hat. Und ähm, mit äh, der Digitalisierung sind ja die Grenzen ähm, durchlässiger geworden und da ist und da kann man dann nicht mehr von hier work und da live, finde mhm. ich auch eine interessante ähm, Trennung ne, ähm, sprechen, sondern eben von ähm, live domain balance. Es gibt unterschiedliche Domänen ähm, oder also ich stelle mir das oft auch so wie wie so Inseln vor, die miteinander verbunden sind. Und die haben zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens eine, eine andere Bedeutung und ähm, sind weniger ähm, oder mehr ähm, intensiv oder vorrangig bespielt. Und da immer wieder den Ausgleich zu schaffen, ist mit der Digitalisierung und auch eben dieser Durchlässigkeit von, von Arbeit ähm, und Freizeit ähm, viel mehr dem Individuum überantwortet worden. Mhm. Und jetzt kommen halt viele individuelle Lösungen, die sich ähm, auch in Glaubenssätzen äußern beispielsweise. Ne? Also mhm. so Homeoffice vor der Pandemie. Nein, das machen ja nur die Leute, die ähm, weiß nicht, mehr Freizeit ähm, haben wollen oder die mhm. eigentlich nichts arbeiten. Die Studienlage war schon vor der Pandemie eine völlig andere. Dass, ähm, eigentlich ähm, die Leute im Homeoffice aufpassen mussten, dass sie nicht zu viel arbeiten, hm. um da eine, eine, eine Art Rechtfertigung ähm, auch im Arbeitgeber gegenüber ähm, zu haben, dass sie ihre Leistung erbringen. Und Homeoffice, nein, das ist ähm, für viele Unternehmen undenkbar gewesen. Und siehe da, es ging sehr schnell, war doch möglich. Hm. Und das ist eine, schon eine regelrechte Zäsur und verändert natürlich auch Glaubenssätze. Also, die Leute im Homeoffice sind, die arbeiten ja eigentlich nichts.
0: Ja.
1: <lacht> hat, sich, hat sich verändert in Richtung, ja. ähm, was geht noch alles im Homeoffice? Dann kommt die Energiefrage auch daher. Ja. Und wie können möglichst viele Menschen ähm, so aufgeteilt werden, ähm, dass sie eventuell im Homeoffice sind und man gar nicht äh, einen ganzen Tag lang äh, das Büro nicht ähm, heizen muss? Mhm sind völlig andere Fragestellungen, völlig andere Ziele und die ähm, formen ähm, dann den Weg, wo, wohin, wo wir hinkommen. Ne?
0: Ja, ähm, wobei wir jetzt gerade aus diesem ganzen Arbeitsbereich, ähm, da hatte ich jetzt auch gerade Weihnachten eine ganz interessante Diskussion, ähm, hängte sich eigentlich auf an Steingärten. Warum machen Menschen Steingärten, wenn wir doch eigentlich für die Natur viel eher grüne Wiese brauchen, äh, rumliegendes Totgehölz, etc., pp. Ja? Warum machen Menschen Steingärten? Ähm, und dann war halt, ja, das warum wohl? Ähm, weil wir mittlerweile zum Lebenserhalt einer Familie oder halt auch eines, eines Haushalts zwei Vollzeiteinkommen brauchen. Weil es nicht mehr so ist wie in der Nachkriegszeit, wie das bei meinem Opa zum Beispiel noch war, also bei meinen Großeltern. Mein Opa hat immer gesagt, es muss für die Familie, für das Leben der Familie und unsere normalen Rechnungen etc. muss das Einkommen von ihm, vom Mann reichen und das Einkommen von der Frau ist dann halt für alles, was Spaß macht. Was soweit nett war, bei mir aber sich verfestigt hat so, das Einkommen der Frau ist ja nichts wert, wo ich dann auch, <lacht> wo ich auch länger dran rumgeknaspelt habe. Das war ein
1: Add-on, ne? Das ja, genau. Das,
0: das war halt für für, für den netten Killefit halt. Ne? Ja,
1: und die, und die ganze. Versicherungslandschaft und wie die ähm, Frau abgesichert ist. Das ist alles über dieses Modell des arbeitenden Mannes mit, ähm, ja, es nice to have, ne, mhm. wenn die Frau arbeiten geht.
0: Hashtag Rentensystem und äh, mhm. bitte macht alle mal so eine Kontenklärung. Aber ja, egal, äh, anderer Punkt, mhm. aber auch wirklich ganz, ganz ernst gemeint. Mhm. Guckt euch jetzt an wie euer Rentendings aussieht, mit 44 drauf zu kommen, dass einem fünf Versicherungsjahre fehlen, ist besser, als mit 64 drauf zu kommen, wie ich jetzt unlängst gerade hatte.
1: Ich bedauere sehr, dass das nicht ein Unterrichtsgegenstand in der ja. Schule ist.
0: Ja, Aber ne, das ist ja auch wieder das Nächste. Aber äh, Schulsystem vielleicht gleich noch, aber wir sind halt bei, wir kommen nicht mehr mit einem Vollzeitauskommen für alle hin. Mhm. Das heißt, wir brauchen zwei Vollzeitarbeitende, die eben, dann diese Familie diesen Haushalt durchbringen. Heißt aber auch, es hat, es hat nicht mehr jeder Haushalt Zeit, sich auch noch um einen Garten zu kümmern. Ob das, wer auch immer in diesem Haushalt das jetzt ist, ja. Und was mache ich mir dann lieber? Mache ich mir dann halt irgendwie, lasse ich den verwildern und werde von den Nachbarn angepampt, weil das alles aussieht wie Sau? Oder mache ich einen Steingarten hin, weil das zumindest noch ordentlich aussieht? Ja, also da kommt es dann halt auch ein bisschen auf das soziale Gefüge der Nachbarschaft an.
1: Ein Garten hat ordentlich zu sein.
0: Ja, ja, natürlich. Ne? Ein Zentimeter hoher Rasen, ordentlich gemäht.
1: Richtig. <lacht> natürlich nicht richtig, aber... Ähm, ein Mensch, der einen unordentlichen Garten hat... Ja,
0: das, das kann ja bei den Leuten drinnen, sieht das genauso aus und wie sieht das, ne bei Hempels Mutter mhm. am Sofa.
1: Genau, und dann ähm, haben wir ganz viele Glaubenssätze, die von außen auf uns reinprasseln.
0: Genau, aber letztendlich haben wir gerade bei dieser ganzen Arbeitssituation und auch bei diesen ganzen Bullshit-Jobs, also halt wirklich Sachen, also weite Teile von irgendwelchen Management-Jobs, die man genauso gut weglassen kann, weil die Leute halt eigentlich ihren vorherigen Job gut gemacht, wo, gemacht haben, befördert wurden in einen anderen Job, den sie jetzt nicht gut machen, ja, und etc. pp. Aber das ist ja wirklich noch ein ganz großes Problem bei dieser ganzen Finanzdiskussion und Gesellschaftsdiskussion, dass wir eigentlich mit dem Modell, wie wir es jetzt haben, uns an jeder Front einfach nur schaden. Also jeder. An der persönlichen, weil ein Job, also ich hatte selber mal einen Bullshit-Job, ja. Ähm, ein Bullshit-Job, wenn du da hingehst, es ist, es ist ja dann eigentlich nicht, nicht Burnout, sondern Boreout. Ich bin völlig falsch an diesem Platz. Ich könnte mit meiner Energie ganz andere Sachen machen, ich könnte mit meinem Wissen, mit meinem, meinen Fähigkeiten könnte ich ganz andere Sachen machen, als hier stupide in irgendwelchen sinnbefreiten Meetings sitzen. Ja? Das ist ja auf der persönlichen Ebene nicht hilfreich, es ist für das Unternehmen nicht hilfreich, ja? es ist für die Gesellschaft insgesamt nicht hilfreich. An diversesten Ecken und Enden hapert es doch da.
1: Ähm, Entwicklungen betreffen auch ganze Gesellschaften, wie du gesagt hast, und die Arbeitsgesellschaft hat sich verändert seit der industriellen revolution ja. Also ähm, erster großer Sprung mit den 80er-Jahren, ähm, also Globalisierung auf alle Fälle, und dann eben Digitalisierung und äh, wenn, man, und das ist die Politik durchaus gefragt. Wenn man Lösungen für eine Arbeitsgesellschaft weiterhin forciert, die es in der Form aber gar nicht mehr gibt, also wenn man auf die veränderten Rahmenbedingungen nicht reagiert, dann hat man ja Lösungen für etwas, was es gar nicht mehr gibt und die gehen dann ins Leere und wenn man noch also da kann eine Lösung ähm, drei- oder vierfach ähm, auf ähm, aufgefettet werden. Wenn es wenn's, wenn's das Problem nicht erreicht, ist es keine Lösung. Ja. Und äh, wir sind mittlerweile in einer digitalisierten, flexibilisierten Arbeitsgesellschaft ähm, angekommen. Gleichzeitig existiert immer noch, ähm, gibt es schon noch viele Jobs, die, also mehr als man glauben würde, ähm, die wie ähm, nach der Industriellen Revolution, das sozusagen das Normalarbeitsverhältnis unter Anführungszeichen, die immer noch so sind. Es betrifft auch wie, also Arbeit integriert uns ja immer in die Gesellschaft auch hinein. Das hat sich auch verändert. Es ist ja mhm. nicht mehr nur ähm, die Erwerbsarbeit, muss man auch unterscheiden. Und wie gesagt, also die Politik ist gefordert, wir natürlich auch um darauf aufmerksam zu machen, in welcher Arbeitsgesellschaft leben wir eigentlich, was sind die Regeln, hm. was sind die Logiken dahinter, wenn man Regeln nicht mag und auf das, also was, was bedeutet das an Problematiken, die vor zehn Jahren noch nicht da waren? Und darauf müssen wir reagieren und nicht auf Probleme, die es vor zehn Jahren gegeben hat und weil sie bei Lösungen drauf gestanden ist und das funktioniert, das heißt noch lange nicht, dass in einer veränderten Arbeitsgesellschaft ähm, auch Probleme löst.
0: Ja, und das mit dem Funktionieren würde ich zumindest schon in Frage stellen. Absolut. Also, also
1: funktioniert hat, das heißt nicht, dass es dass eine Lösung jetzt wieder funktioniert, wenn man den veränderten Rahmen, die veränderte Arbeitsgesellschaft nicht mit in Betracht zieht. Ja, also das, ist deine, deine, also... das ist dein Beispiel gewesen auch von... Okay, Hammer hat geholfen 1960, dann wird er auch 1980 noch helfen und 2023 auch. Nö.
0: Nee, also... Es ist halt die Frage, was ist denn eigentlich das Problem? Richtig. Und wie gesagt, wir haben jetzt äh, unterschwellig oder ne, drunterliegend sind eben tatsächlich unsere Glaubenssätze, sowohl unsere persönlichen als auch eben diese gesellschaftlichen. Ne? Ähm, und so Sachen wie Steingärten, Sachen wie Burnout, ne, Sachen wie, ähm, dass wir unsere Alten wegsperren, ja, in irgendwelche Altenheime, weil es nicht mehr möglich ist, dass wir sie zu Hause im Familienverband irgendwo unterbringen, dass wir die Kinder wegsperren den ganzen Tag in irgendwelche Ganztagsbetreuungen etc., damit eben die Erwachsenen 40 Stunden arbeiten können, um die Familie durchzubringen. Das ist ja alles, das sind ja alles ähm, Symptome desselben Problems letztendlich. Dass wir uns als Personen, als Familien als PartnerInnen, wie auch immer, Partnerschaften, das Leben so normal nicht mehr wirklich leisten können. Wenn nur eine Person verdient, wenn eben ein entsprechendes Einkommen nicht da ist. Und das ist ja eben auch unser Problem als Kreative. Wie kommen wir dahin, dass wir ein vernünftiges Einkommen kriegen, um in dieser Gesellschaft überhaupt mitspielen zu können? Also das ist jetzt vielleicht sehr drastisch formuliert, aber letztendlich ist es das ja. Ja, und da ist jetzt die Frage so, okay, ähm, auf der gesellschaftlichen Ebene können wir es nicht von heute auf morgen lösen. Da brauchen wir halt, das, das braucht halt einfach Zeit, dass wir da dran müssen. Das ist, glaube ich, allen klar. Nicht nur aus Umweltaspekten, sondern halt auch aus gesellschaftlichen Aspekten. Und ich hoffe, dass es sich halt einfach Hand in Hand weiterentwickelt, weil es sich auch einfach weiterentwickeln muss, aus den Gründen, die wir gerade auch schon alle genannt haben. Ähm, und jetzt aber für den Moment, solange das alles gerade noch so ist oder gerade im Umbruch ist etc., können wir halt trotzdem gerade nur bei uns ansetzen. Wie bringen wir uns dazu, bei dem ganzen Entschuldigung, bei dem ganzen Zirkus mitzuspielen?
1: Mhm.
0: Ja, und das ist dann eben so ja letztendlich Arbeit an den eigenen an den eigenen Motoren oder am eigenen unterliegenden Glaubenssystem. Ja, diese, diese ganzen Antreiber, die wir halt so haben, die uns normal nicht bewusst sind, da eben Stellschräubchen zu drehen, um irgendwie sinnvoll mit den Situationen halt auch arbeiten zu können und dann halt auch wirklich sagen zu können, ja, deswegen fand ich vorhin dein E-Mail-Beispiel auch so schön, das, das Eingängliche mit, ähm, wenn ich eine E-Mail aufmache oder ich sehe, es ist eine E-Mail gekommen von jemandem, ähm, und man weiß so ungefähr, was man erwarten kann. Ich habe ähm, eine Anfrage bekommen von einem Veranstalter und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich finde es eine furchtbare Sache, wenn Veranstalter männliche Form beabsichtigt, ähm, den Vortragenden sagen, was sind denn Ihre Bedingungen, was, ist denn, was wollen Sie denn haben?
1: Bei mir genauso. Kann ich auch halt ein Beispiel bringen. Ist genau gleich. Genau
0: Grauenhaft. Grauenhaft. Weil nahezu jede Frau, die ich kenne, also dich jetzt wahrscheinlich ausgenommen und wahrscheinlich noch zwei oder drei andere, jede andere würde da mit 150 Euro wahrscheinlich reingehen oder mit irgendwas, was einfach viel zu tief ist. Weil Frauen einfach durch Sozialisation noch mal mehr als Männer viel zu wenig oder viel viel mehr an solchen setzen wie meine Arbeit ist nichts wert ne? oder Geld stinkt, äh, sei nicht so gierig, äh, Bescheidenheit ist eine Zier, was wir halt so alles gelernt haben. Mhm. Gerade die Mädchen dass wir da halt einfach viel zu niedrig ansetzen. Und die Veranstalter lachen sich dann das Fäustchen mit, super, noch eine Frau um 150, hier haben wir noch eine zweite, oh, die will sogar 200, ne? Na, macht nichts, dann können wir uns den Keynote-Speaker für die 3.000 nämlich auch leisten. Mhm. Und wir denke so, nein, verdammte mhm. Axt, nein, gib mhm. doch einfach allen dasselbe plus individuelle Reisekosten fertig aus. Mhm. Das kann doch nicht so schwierig sein. Mhm. Budget, das wir haben, geteilt durch Anzahl der Vortragenden, fertig. Mhm. Ja, okay, also es kam dann auf jeden Fall diese Antwort dieses, <lacht> dieses Veranstalters, ja, ähm, mit, ähm, ja, herzlichen Dank für das Angebot, der möchte jetzt dann darüber reden, also telefonieren, so, alles klar, nehme auch mehr. Ähm, aber das war halt auch für mich so ein, so ein Learning mit, ja, da dann halt auch nicht zu tief reingehen, auch wenn es sich doof anfühlt. Genau, genau, ja.
1: Ganz also da ist gut, wenn man vorher sich selber ähm, beobachtet hat und weiß, dass da Glaubenssätze dahinter stecken, die ähm, Emotionen auch ähm, benennen kann, und ähm, dem nachgegangen ist, welche Haltung ist mit welchen Emotionen verbunden, und sich bewusst entscheiden und in Kauf nehmen, das könnte unangenehm werden, das bedeutet unangenehm, ähm, eine unangenehme Emotionengemengelage. Hilfreich vielleicht eine andere Körperhaltung? Ganz, wieder eine bewusste Entscheidung. Wieder eine bewusste Entscheidung. Ja. Und die bewusste Entscheidung, die ähm, du getroffen hast, ist ja, ich gehe jetzt mal anders rein. Ähm, und mir ist klar, in Anlehnung an äh, die äh, Autoren, Autorenkolleginnen, Anlehnung an mhm. die Autorenkollegen. Vielen Dank, es werden diverse Stimmen. Ich äh, ergänze um ähm, Emotionen daherkommen. Vielen Dank für den kreativen Input. Ja? <lacht> Wunderbar. Ähm, ja. Die Entscheidung ist aber hier gefallen mhm. und dann ähm, so hineinzugehen. Ja. Ja. Also beim Abschicken der E-Mail
0: war das halt wirklich so ein Ja, fuck it. Was auch immer. Ja, Wer da schickt man das
1: dann gleich mit. Das ist auch eine emotionale
0: Geschichte. Das ist eben E-Mail.
1: Why not? Man kann auch ja. E-Mails mit einer emotionalen Botschaft versenden. Kann man auch. Sehr ja. befriedigend manchmal.
0: Ja, Auch großer Tipp, unterhaltet euch mit Leuten.
1: Das wollte ich nämlich, schön, dass du das sagst, das wollte ich nämlich noch sagen, weil du ähm, gesagt hast so wir können nur an uns selber arbeiten stimmt absolut individueller Zugang aber wenn wir uns unterhalten wenn wir uns zusammenschließen wenn wir uns austauschen dann werden wir auch stärker dann ähm, geht auch diese auch dieses dieser Glaubenssatz vielleicht ich muss mit allem alleine fertig werden und mhm. muss so lange an mir herumschrauben und herumoptimieren äh, bis ich perfekt in die Welt hinausgehen äh, kann ich übertreibe jetzt ein bisschen mhm. ja, ähm, Nö, also wir, wir tauschen uns ja auch aus und kommen drauf, ähm, ja, es, ähm, man kann auch gegenseitig Glaubenssätze ähm, aufspüren und ja. die andere kann dann sagen, ähm, bei mir ist das folgendermaßen und dann so, hm, interessant, gefällt mir, nehme ich mit, kaue ich an dem herum wie, an, wie ein Hund an einem Knochen, drehe und wende das und das ähm, also in, in freundlicher und ähm, einander zugewandter Atmosphäre ist das oder mhm. Haltung, sagen wir, wird das dann auch noch mal kräftiger.
0: Ja, das und äh, was ich gerade auch noch meinte, also zusätzlich zu dem, alles davon und zusätzlich zu dem aber auch, äh, ich habe tatsächlich ein bisschen rumgefragt bei Frauen, kennt jemand jemanden, die schon mal dort vorgetragen hat bei dieser Veranstaltung? So ganz
1: konkret, ja. Also mhm. in dem Fall wirklich ja, ganz
0: konkret und ähm, oder halt auch so, was würdet ihr denn da grob ansetzen? Ne? Oder wie wäre denn da... Oder ja. kennt ihr irgendjemanden... Ne? Referenz, ja. Referenz gut. einfach mal ein bisschen rumgefragt. Und mir dann dachte so... Also ich habe dann auch, auch mit, mit einer Person gesprochen, die halt da auch ähm, tatsächlich über eine Agentur ganz häufig äh, Buchungen machen lässt, die, das, die solche Anfragen dann einfach an der Agentur gibt. Auch gut. Was die für... Ähm, dafür halt dann so grob wahrscheinlich ähm, voraussichtlich eben dann veranschlagen würden. Und bin dann auch wirklich damit dann reingegangen. so Habe noch ein bisschen hin und her überlegt, setze ich drunter an und habe dann gesagt, nee, lass es, egal. Ich mache jetzt den höheren, höheren mhm. Preis, weil habe auch dazu geschrieben, wir können uns gerne drüber unterhalten. Ich habe sogar extra einen ganzen Tag verbracht und habe auf meiner Webseite eine Seite Speaking angelegt, <lacht> Also die gab es zwar schon mal, die war aber ausgeblendet tatsächlich jetzt und habe ähm, hab die dann wieder ein bisschen aufgemöbelt, habe noch eine weitere Seite zu. So setzt sich mein Honorar zusammen mit Reisezeitenvorbereitung, Anpassung auf genau dieses Event etc. dazu getan. Äh, wo dann auch schön im Fließtext drin steht, dass äh, wir, auch wenn mein, meine Honorarvorstellung nicht zu ihrem Budget passt, wir können über alles reden. Das Einzige, was ich nicht will, ist, dass ich hinterher höre, dass die Männer mehr verdient haben als die Frauen. Steht schön im Fließtext
1: drin. Das ist super.
0: Also wo ich mir dachte, ähm, wenn Veranstalter das lesen und sie sagen, wir wollen drüber reden, dann haben sie aber auch gleich die, die Grundvoraussetzungen dazu.
1: Ach, das ist schön gepfeffert, das finde ich super. <lacht> Spicy,
0: nice. Naja, was, was, was soll denn dieses Ganze? Wir mhm. reden nicht über Geld, wir reden nicht so ein über Tabu, diese ne? Ja, genau. Das kann ja nun auch nicht sein. Und dann sind nämlich genau solche Sachen, wie die Männer verdienen dann 3.000, 5.000, 12.000 Euro halt für irgendeinen Vortrag. Und eine Frau gibt sich halt mit 150 ab. Das kann es ja nicht sein. Mhm. Ja, so. Und glauben die denn, dass wir nicht miteinander reden... Dass wir nicht vielleicht abends an der Bar irgendwie ein bisschen quatschen, was kriegt der eine, was kriegt die andere? Glauben denn auch Verlage, dass wir nicht miteinander reden, was die eine irgendwie an Honorar fürs Buch kriegt oder die andere?
1: Also, das. Also, die Botschaft ist, wir reden. Ja. <lacht> Ganz eindeutig. <lacht>
0: Tun wir. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich ganz, 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 ganz wichtig und notwendig,
1: damit Absolut. wir halt
0: in dieser Gesellschaft mal irgendwie weiterkommen. Ja. Ja. Und jetzt sind wir ein bisschen von unseren Glaubenssätzen weggekommen, aber so. letztendlich ja auch wieder nicht, weil das ja eigentlich alles unterschwellig unter dem liegt, wie wir reden oder wie wir eben auch nicht reden oder bisher nicht geredet haben. Ja. Hm. Ich gucke gerade mal auf meine Notizenliste, nein, die E-Mails hatten wir. Die Brückengedanken als, ähm, als Möglichkeit, sich irgendwo rauszuarbeiten. Wenn die Umkehr noch nicht funktioniert, also ich komme noch, also ne, dieses Vom Schreiben kann man ja nicht leben, nehmen wir den noch. Aber dieses Umkehren, vom Schreiben kann ich gut leben, macht noch so ein Grusel, so nee, das fühlt sich noch nicht richtig an. Mhm. Dann hat man ja auch Möglichkeiten, sich da hinzuhangeln.
1: Was ist das Ziel?
0: Genau, also ich möchte ja irgendwann dahin kommen, dass ich sagen kann und auch verkörpern kann und das Ganze dann auch leben kann. Zu sagen, okay, vom Schreiben kann ich gut leben. So. Wenn das jetzt sich gerade noch zu groß anfühlt, wäre ja so ein... Ich kann mir vorstellen,
1: dass es Menschen gibt, die vom Schreiben leben können. Das ist sehr schlau, weil um ein Ziel zu erreichen, geht es ja darum, dass ich das machbar mache. Also es kann ja nicht, das, ähm, wenn, wenn man sich das Ideal herholt, ich möchte gerne ähm, vom Schreiben leben können, wie ähm, äh, die Autorin von Harry Potter ähm, und so und, und mir ein Schloss kaufen ähm, von von einem Buch, das ich ähm, herausgebe und das wird dann gleich verfilmt. Das ist ein nettes Kopfkino und äh, ganz wunderbar. Aber es macht ähm, also es ist eher ein Film als die Realität. Und damit wir unsere Ziele realisieren können, ist genau das wichtig, was du sagst, nämlich so ähm, zu portionieren, dass sie erreichbar werden. Hm.
0: Und wenn man irgendwann ist bei ich kann es mir vorstellen, dann kann man ja dann vielleicht nach zwei, drei, vier, fünf Tagen oder auch einer Woche sagen, ich versuche es mal mit, ich fange an zu glauben, dass auch ich vom Schreiben leben kann.
1: Absolut einverstanden, das dann, nächste Häppchen.
0: Genau, und dann sich so dran nähern mhm. mit und äh, ich glaube, dass ich vom Schreiben leben kann und dann irgendwann, ich kann vom Schreiben leben und irgendwann auch, ich kann gut
1: vom Schreiben leben. Genau, und so. das vielleicht ein bisschen aufbuffern und, und, und auffetten mit positiven Beispielen, und den Fokus darauf richten, wie, geling, richten, wie gelingt es den anderen mhm. realistischerweise, die mit vergleichbaren Ausgangssituationen, aha, es ist möglich, also dass man sich das einspeist sozusagen im mhm. System.
0: Und dann hat man nämlich auch, und das wäre nämlich, glaube ich, der eine Punkt, den ich ganz gerne nochmal von dir als Psychologin <lacht> nochmal aufgedröselt hätte, dieses, wenn ich... Jetzt selber tatsächlich bin bei, ich kann vom Schreiben leben. Ich habe meine meine aufrechte Es fühlt sich wirklich so an. Ich bin, ich glaube wirklich mir selber, was ich da sage. Ja, ich habe meinen Glaubenssatz so weit geändert und dann damit in die Welt gehe, dass ich dann halt auch tatsächlich eher den guten Verlagsvertrag kriege, eher das höhere Honorar kriege, eher Meinen mein, mein Preis für meinen Kurs, mein was auch immer, veranschlagen kann.
1: Du nickst. Ich nicke. Ähm, ja, und das ist aber gar nicht so mysteriös, wie sich es anhört. Ne? Das ist genauso wie ähm, ich habe immer Glück in meinem, mit meiner Arbeit und meinem Arbeitsfeld gehabt. Da gibt es ja ähm, ganz viele ähm, Elemente, um dorthin zu kommen. Also, ähm, jetzt habe ich den, den Glaubenssatz, ich kann einen Satz aussprechen, der sich gut anfühlt. Was mache ich jetzt damit? Ein Ziel erreichen. Und wie erreiche ich ein Ziel? Ich mache einen Plan. Ganz konkret hm. und machbar. Welche Schritte braucht es denn zum Ziel? Okay, wie fühle ich mich dann am Ziel? Auch ganz wichtig, Zielemotion festlegen und also welche Etappen und ähm, welche Stolpersteine gibt es pro Etappe und was habe ich da an Werkzeug zur Verfügung, um aus dem rauszukommen. Das ist ein Plan.
0: Hm. Du hast gerade Zielemotionen gesagt. Hm. Ich habe unlängst gehört, ähm, Sie, Sie nannten es Erschaffen aus der Zukunft. Mhm, ja. Dass man sich schon mal probehalber in diese Zielemotionen gibt von Hey, ich habe es geschafft mhm. oder was würde mein zukünftiges Ich das jetzt den guten Vertrag hat, die jetzt das Gehalt ge oder die, das Honorar für, die, für den Vortrag gekriegt hat, etc. Was würde die dir denn jetzt gerade sagen? Mhm. So ein, mhm. super, mhm. ich habe es geschafft, mhm. es hat funktioniert, was auch immer, ja? Also ja, was das dann jeweils bei euch ist. Und dann eben diese
1: Haltung einfach mal kurz für einen Moment einnehmen. Einverstanden. Aber ich, äh, dann hänge ich ein Schild oben drüber, KWK, Vorsicht vor dem bissigen Hund sozusagen. Das darf nicht das Ende sein. Sonst kommt man in die Beruhigung und nicht in die Aktivierung. Es ist ein sehr guter Ratgeber. Das ist die Zielemotion. Wie fein. Wie komme ich denn dorthin? Mhm. Und was könnte mich bremsen, was könnten die Stolpersteine sein und was habe ich im Peto, dass ich dorthin komme? Das führt in die Aktivierung. Sonst bleibe ich bei der Emotion und gebe eigentlich mir selber die Botschaft, bin ja eh schon fertig. Und das beruhigt und aktiviert nicht. Das, ist, das können wir auch, also können, wir, können wir nachweisen, da geht auch der Blutdruck runter und so. Mhm. Und das hat eine Verwandtschaft mit dem positiven Denken, was gut ist, überhaupt keine Frage. Kann auch sehr aufschlussreich sein, so wenn ich mich wirklich hinein hineinversetze, wie geht's mir dann, wenn ich den Vortrag, also ich habe ähm, die Vertragsverhandlungen ähm, geführt oder die Gesprächsverhandlungen geführt, ich kriege ähm, den Betrag, den ich mir vorgestellt habe, dann habe ich den, ähm, den Vortrag gehalten ähm, mit der Kohle, die daherkommt und dann klopft mir auch noch jemand auf die Schulter, wie geht's mir dann? Gut, gutes Gefühl. Kann sein, dass das Gefühl gar nicht so gut ist. Also das ist ähm, auch wieder sehr, sehr spannend, also um da ähm, Bilanz zu ziehen. Und das fein, das ist die Zielemotion, man versetzt sich hinein in, in sein zukünftiges Selbst, gibt ähm, dadurch dem Kompass einen Stups und sagt, da geht's lang. Und dann geht es aber wirklich an die konkrete Planung. Hm. Und ich wiederhole es nochmal, weil wir ja Wiederholungen brauchen, bis es uns bei den Ohren rauskommt. Ähm, das Ziel festlegen, Gerne die Zielemotion ähm, ausprobieren und dann aber wirklich einen Plan mit den Etappen, den Stolpersteinen und den Ressourcen und Werkzeugen, um diese Stolpersteine zu vermeiden. Und dann macht man sich viel eher auf den Weg. Mm. Checklisten, ich bin immer ein Freund von Checklisten. Ja?
0: Somit. Wenn die für dich gut funktionieren, wunderbar. Ja, vor allem welche für Stresssituationen. Genau. Das ist so wie für Piloten. Piloten haben ganz viele Checklisten, weil in dem Moment, wo die gerade die Maschine ausgeht, auskommt, ja, ja. Da, da, hast du nicht mehr die, die, ne, die mentale Bandbreite.
1: Und das ist die mentale Aktivierung. Ja, also ja. das ist ja so ein, ein Probehandeln eigentlich, diese Gedanken. Ich weiß nicht, ob du ähm, gerne Skirennen schaust, ähm, aber das ist in vielen Familien in Österreich ähm, ist es noch, ähm, oder Haushalten eigentlich, muss man sagen, ist es ist noch üblich, dass man so am Sonntag zum Mittag schaut, man so Skirennen. Das, hat das war ein, bei meinem
0: Ex-Mann und, und seiner Familie also, auch. Das hat ja, so eine ja.
1: Tradition. Noch mittlerweile schaut man das in, in verteilten Orten und, und tauscht sich über Social Media drüber ja. aus. Finde ich auch interessant. Ich war da nie besonders zu haben. War ab dem Zeitpunkt aber, wo sie Berichte gebracht haben von vor dem Rennen, also wie sich die Athleten und Athletinnen vorbereiten auf das eigentliche Rennen. Und da siehst du, dass die neben der Strecke stehen und im Kopf, beim Slalom sieht man es besonders deutlich, im, im Kopf durchfahren mhm. und nicht die Idealstrecke, nicht die Idealstrecke, sondern die, ähm, die schwierigen Stellen, durchgehen was mache ich wenn ich dorthin komme wenn dann implementation intentions also wenn dann pläne wenn ich an diese an diesen Punkt komme dann mache ich das so wenn ich an de, an dem Punkt komme dann mache ich das so wenn das so ist dann mache ich das so und das ist diese mentale voraktivierung und so wie der, wie der Pilot seine Checklisten im Kopf hat, so wie du deine Checklisten hast, du weißt, was zu tun ist. Du musst es nicht erfinden in dem Moment. Das bedeutet, dass es weniger Energie verbraucht. Die Emotionslage ist positiver, weniger Energie finden mhm. wir immer gut, fühlt sich angenehm an. Ähm, ja, wenn, wenn was auf der Strecke auf einen zukommt, dass äh, Schwierigkeiten äh, bedeuten würde, man ist gerüstet, Frau ist gerüstet. Ja, und dann geht es weiter in Richtung Zielemotion. Einverstanden.
0: Mhm. Ich habe gerade gestern, gestern hat mir das wer erzählt. Ich habe das vor vielen Jahren, 25 Jahren oder so, habe ich das mal irgendwo gelesen und hatte das irgendwo im Hinterkopf abgelegt unter Aha, interessant. Und gestern hat mir das tatsächlich auch jemand erzählt, quasi eine Psychologenkollegin von dir die sagte, dass es tatsächlich Studien gibt. Und ich glaube, sie haben es auch mit Sportlern probiert. Ich glaube, Basketballer waren es. Die eine Gruppe hat tatsächlich physisch trainiert in der Halle, hat Körbe geworfen. Die zweite Gruppe oder die Kontrollgruppe hat nichts gemacht. Die haben einfach mhm. ja, so... Hm. Und dann gab es die dritte Gruppe. Und das war nämlich jetzt der spannende Teil. Die haben jeden Tag... Zehn, zweimal zehn Minuten, Viertelstunde irgendwo entspannt auf dem Sessel gesessen und haben das Körbewerfen im Kopf geübt. Und sind das quasi im Kopf durchgegangen, wie sie halt Körbe werfen und äh, wie sie da halt auch die Situation, die unterschiedlichen Aufstellungen und so weiter. Und dann haben sie es, ich glaube, nach drei Wochen gab es dann halt eben Körbewerfen alle zusammen die Besten, klar, waren die, die physisch trainiert haben, also die wirklich vor Ort Körbe geworfen haben, die, die nichts gemacht haben, das waren dann tatsächlich auch die Schlechtesten, aber die, die nur im Kopf trainiert haben, und ich sage jetzt in Anführungsstrichen nur, die waren fast so gut, wie die, die physisch trainiert haben. Und das war jetzt so ein Ding für mich mit, warte mal, das habe ich vor 25 Jahren mal irgendwo gelesen, <lacht> ich glaube, es war vielleicht auch nur 23, aber egal. Und ähm, wo ich mir denke, so okay, möglicherweise ist an diesem ganzen wir tun erstmal Dinge im Kopf und wir ändern Situationen in unserem Kopf und haben dann tatsächlich auch Ergebnisse in der physischen Welt, dass da doch irgendwie was dran sein muss und äh, mein Kopf mit seiner ewigen Esoterik Vermutung <lacht> darf dann auch gerne mal ein Danke für den kreativen Kommentar. Ich versuche das jetzt trotzdem. Mhm. Oder ich mache das jetzt trotzdem
1: ja. und versuche nicht nur. Ähm, physisch okay. und psychisch ist ja nicht getrennt. Mhm.
0: Ja, weil unser Gehirn ja genauso physisch auch letztendlich in unserem Körper drin sitzt.
1: So ist es. es schwebt nicht über uns rum.
0: Mhm. Und unsere Gedanken sind ja letztendlich auch kleine physische Impulse.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Mhm das fand ich total spannend halt. Das heißt, Fazit von der ganzen Sache. Wir können was ändern? Yes, ma'am. <lacht> Wir können auch gesellschaftlich was ändern?
1: Yes, ma'am.
0: <lacht> ah, genau, das wollte ich euch noch reingeben. Es gibt, ähm, letztes Jahr waren... Zwei, drei. Ich glaube, Zündfunk-Generator war es auch Beiträge über unser gesellschaftliches Bild von arbeitenden Leuten und auch dieser Mythos des faulen Arbeitslosen mhm. oder warum wir arme Leute so verteufeln etc. Da waren mehrere Beiträge, die packe ich euch auch in die Show Notes, weil ich finde, das, das gehört irgendwie zu diesem ganzen Konglomerat irgendwie dazu. Ja weil nämlich wie unser gesellschaftliches Bild ist und wie wir uns nämlich dann auch fühlen ne, Menschen jetzt vielleicht bei Corona oder jetzt Kriegssituationen ähm, ich habe das selber gemerkt bei mir an der Auftragslage dieses äh, es werden Leute doch sehr viel vorsichtiger jetzt dann irgendwie Geld auch für Kreativleistungen auszugeben ich sage jetzt nicht das weiß ja jeder sondern das war einfach meine Beobachtung über das letzte Dreivierteljahr ähm, aber sich aber dann nicht reinzufallen in dieses, ja, ist halt Kriegszeit, ist halt Corona, ist halt dies, ist halt jenes, sondern nein, ich finde auch dafür eine Lösung, mhm. das ist mal das eine. Aber halt auch als Gesellschaft oder dann halt in dieses Ding reinzufallen, wenn ich jetzt weniger Geld habe und dann nehme ich diese ganzen gesellschaftlichen Sachen mit, der faule Arbeitslose oder hier die, der, der, der Kreative unterm Dach, der mit von dem Kantenbrot lebt und äh, die tollsten Sachen schreibt, wo ich selber bei mir weiß, das funktioniert nicht. ich brauchte... Der
1: Poet nach Spitzweg. Ja, ja genau. Ich... Es, es mag
0: Leute geben, bei denen das klappt. Äh, ich weiß von mir oder für mich, dass es, äh, dass ich halt einen, einen gewissen sicheren Boden brauche. Ein gewisses Maß an Sicherheit finanzieller und emotionaler brauche ich, damit ich überhaupt kreativ schreiben kann. Mhm. Das ist aber auch eine. eine, eine Erkenntnis gewesen, so über Corona, dass ich dann drauf gekommen bin, so, das funktioniert für mich nicht mit diesem, mit dieser Vor also romantisierten Vorstellung.
1: Ja, sehr romantisiert, das, definitiv,
0: ja. ja. So, das, das mag es geben, nicht für mich. Ähm, aber halt, na, ne, dieses, da reinzufallen in diese ganzen gesellschaftlichen Rahmen.
1: Deutungsrahmen, ja,
0: alles, ja. Ja, und dann. Was auch immer wir uns halt alles vorstellen, wie schlimm denn nicht Leute sind, die we noch weniger Geld haben als man selber oder die, was auch immer und so weiter. Und da auch nochmal der Hinweis eben hier auf äh, die Utopien für Realisten oder auch das Overcoming under Earning und äh, noch so ein paar andere. Ähm, lest euch das gerne auch durch. Es ähm, ist, glaube ich, eine eine sehr hilfreiche Lektüre an ganz vielen unterschiedlichen oder auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Ja, ich glaube, <lacht> bevor wir noch weiter über Gesellschaft ranten <lacht> oder über unsere gesellschaftlichen Vorstellungen von verschiedenen Themen, äh, setzen wir für heute zumindest einen Punkt. Gut. <lacht> ähm, hast du noch was, was auf jeden Fall gesagt? Werden sollte. Was wir jetzt nicht gestriffen haben, was aber irgendwie da noch in diesen ganzen Bereich reinkommt.
1: Um, es gibt viel zu sagen. <lacht> wir werden weitersprechen, aber ich glaube, ich habe es ähm, mit ein paar Schleifen, habe ich so meine, meine Botschaften schon untergebracht.
0: Das ist gut. Das sind ja auch immer sehr hilfreiche und sehr kluge Botschaften.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ja, ich danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, jederzeit.
0: Hurra, ja, äh, auch wirklich sehr gerne wieder. Vielleicht äh, mal gucken, ähm, wir finden da wahrscheinlich noch das ein oder andere Kellergeschoss von der Sache. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, wir gehen mit der Botschaft, Botschaft raus. Auch wir Kreative können von unserer Kreativität leben. Und alle, dadurch, dass wir ja kreativ sind, werden wir, genau, wir sitzen hier beide gerade schon wieder gerade. <lacht> wir werden auf jeden Fall Lösungen finden, wie wir dahin kommen werden. Gemeinsam. Genau. Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.